2: Comienza la otra tarde Durante 120 minutos nos sentaremos a escuchar otras cosas Analizaremos, debatiremos, charlaremos y, por supuesto, nos divertiremos La otra tarde es diferente La otra tarde, Asunción Benítez
3: Buenas tardes, bienvenidos a la otra tarde en Eco Radio Canarias, muchas gracias en nombre del equipo. Hoy presentamos Cámara y Acción 2 desde el bambalinón. Hace unos meses nos reunimos para hablar de teatro, pero como pasa con todo, quedan cosas por hablar, muchas cosas por hablar. Hoy arranca la otra tertulia temática, hoy hablamos del teatro, hoy habla el teatro. Bueno, y antes que nada, ya que hablamos de teatro, hablamos de artes escénicas, pues vamos a presentar el elenco. Primero, hoy la mano derecha de la mano derecha, que es Carol Cabrera, actriz, y bueno, no hace falta presentación porque es habitual del programa, es parte del mobiliario. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿qué tal, Hugo?
3: Pues muy bien, aquí. ¿Aquí nos
1: ha tocado? <ríe> sí, hombre. <ríe> Genial. ¿no? Maravilloso compartir tertulia con, con tantos compañeros y compañeras de profesión y volver a, a retomar el tema que del que estuvimos hablando, como bien dijiste antes, hace meses, y que siempre se quedan cositas en el tintero, y nos gusta pues tener la opinión de todos eh, sobre ciertos aspectos que a todos nos preocupan. Eh, y un poco, bueno, vas pues a acercar más también a los oyentes a, al mundo del teatro. Y, y nada.
3: Bueno, seguimos haciendo gala de talento y de glamour. Nos acompaña también Marta Viera, que es actriz, licenciada en la Escuela de Actores, premio réplica a la mejor actriz en 2013 y nominada a los de 2015 por la obra, me llamo Suleiman. Buenas tardes. Hola,
0: muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Yo bien encantada de poder estar aquí y compartir este momento con ustedes, a ver qué se cuece ¿no? y qué nos contamos.
3: Sí, hombre, nos vamos a contar cosas muy interesantes, muy <risa> interesantes. Está Tara Machín, que como Carol, pues es una de las habituales, es parte del coro, ¿eh? Tara, eh, que es actriz. Premio a Mejor Actriz del Festival Internacional de Cine de Galdar 2014 y nominada a Mejor Actriz en el Festival de Collado Villalba. Bien de premios, tenemos esta tarde.
4: Buenas tardes. Somos unos afortunados. Buenas tardes a todos. Un placer
3: estar aquí con ustedes. Muy bien.
2: Afortunados son los que van a ver la obra de ustedes. También, también.
3: <risa> <risa> bueno, pues ya paso a presentarlo. Este es Luis Alberto Serrano, que es director, realizador, productor, punto suspensivo y habitual del programa también. Buenas tardes. Y sí,
2: me tomen todo también de vez en cuando. <risa> bueno, pero a ti te lo
3: perdonamos. <risa> Nos acompaña también Iván Álamo, también licenciado en Arte Dramático, de la Escuela de Actores, director de Hoy Teatro, ha trabajado con Maldito Rodríguez, Híbrido, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a seguir, por pues, si no nos llevamos a la tarde. Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. También un placer compartir este momento con compañeros tan agradables y con el programa, evidentemente.
3: Muy bien, bienvenido. Eh, nos acompaña también Armando Ravelo, que yo creo que tampoco necesita demasiada presentación, cineasta, director, entre otras, de la que está ahora mismo teniendo bastante éxito, que es más,
6: sí muy buenas tardes, buenas tardes más así como suena, así como suena, madre en Amasic, ah, mira,
3: el Amasic era el idioma que el idioma se hablaba anteriormente. Sí. Eh, y bueno aquí tenemos también pues a la protagonista, a la propietaria, a la todo de aquí que es Esther Muñoz, que también es licenciada en arte dramático, especialidad, a ver, en mimo corporal en la Escuela Moveo de Barcelona.
7: Pues sí, esa misma soy yo. Tengo, tengo que
3: decir que aunque estoy bastante versado en el tema académico, desconocía que existiera la especialidad del mismo corporal. Bien dicen que nunca te acostarás sin saber algo más. Pues
7: mira, ya lo aprendiste.
3: Pues mira, que, y, y afortunado me, me siento por ello. Y propietaria, como dijimos, del bambalino. Bueno, pasamos, a. entramos en materia. Hablábamos un poco, hablábamos a micro cerrado de toda la oferta cultural que hay eh, en público, pues hablamos del Temudar Fest hablamos de festivales de ópera que va a haber en la Plaza Santana y entendíamos que el Parque Santa Catalina que es un enclave vital primero por lo que es, que es un pulmón de la ciudad y segundo por el tema turístico pues se ha quedado huérfano de todo esto ustedes que son profesionales de la materia, ¿podrían explicar por qué o por qué no? no todos a la vez ¿eh? de uno en uno
1: es un tema, no sé, yo la verdad que me hago la misma pregunta, ¿no? Eh, la cultura en esta capital, que, eh, o sea, esto es una capital cultural, el Parque Santa Catalina es un enclave, creo yo, es un punto álgido, es un, es un sitio de toda la vida, es, el, el Parque Santa Catalina es emblemático, ¿no? En, en la ciudad, y que se haya dejado abandonado por la cultura, pues la verdad que no, no se entiende mucho, es como, como que se ha pasado todo. A, al casco antiguo, lo que es uh -huh. la zona de Vegueta, en la Plaza Santa Ana en la Plaza del Pilar Nuevo, se están haciendo muchas cosas y maravilloso, ¿no? Y ahora como que el Parque Santa Catalina se ha quedado un poco a la mano de Dios, uh -huh. a nivel cultural me refiero, uh -huh.
3: ¿no? Hombre, el problema también yo creo, eh, no sé si me darán la razón, es que aparte siempre se ha mirado desde la política a la cultura con cierto uh -huh. recelo eh, tranquilo, no se ha caído nadie con cierto recelo porque se entiende que no es rentable, al menos al corto plazo pero eso se contradice de lo que estamos hablando porque precisamente si hay una zona donde se mueve el comercio y donde hay movimiento de dinero es el Parque Santa Catalina. No se entiende por qué no hay una simbiosis entre una cosa y otra. Y ustedes que son actores, que son directores, ¿no creen que habría alguna manera de a las administraciones de decirle oiga, vamos a apostar un poquito por esto porque salimos ganando
5: todo? Eh, yo sobre eso, Hugo, te quiero decir que... No sé si me voy a lanzar demasiado a la piscina, pero tírate, bueno, ya, tírate, que, hay ya agua. que estoy, da igual, ¿sabes? ya de perdidos al río. Eh, yo tengo que decir que hace, creo que aproximadamente un mes, hubo un intento de propuesta de llevar teatro al Parque Santa Catalina, concretamente a la zona trasera del edificio Miller. Lo no desconocía. Pero eh, te lo digo porque yo fui uno de los afectados, junto con otros muchos compañeros. Cinco días antes de actuar, no tiraron el proyecto abajo. ¿Y no dieron motivo? No. Una subvención que tenía que haber sido aprobada no fue firmada y lo dejó. ¿eh?
3: Subvención. También el tema. De los, ahora vamos contigo que pediste la palabra antes. Pero el tema de las subvenciones hay un problema y yo que conozco la política de primera mano es que hay una pelea entre si es una subvención municipal, si es una subvención del cabildo, si es una subvención del gobierno o si es una, si, es, si te vamos más arriba, subvención gubernamental o europea. En este caso, ¿sabemos qué subvención era o no les dijeron nada? ¿De dónde venía el dinero?
5: Vamos. Sí lo sabemos, pero quiero ser políticamente correcto y no dar nombre. ¿Y vale. pistas
3: no puede dar tampoco? <risa>
5: <risa> es algo más grande que el Ayuntamiento de Las Palmas. Vale, bien. Algo
3: más grande puede ser, pues, mira...
7: De todas maneras, creo que, que está claro que necesitamos dinero, ¿no? Para mover y para nosotros los profesionales que nos dedicamos al teatro. Poder vivir pero cre de, del teatro, pero creo que es fundamental educar al público y a la sociedad canaria de que tiene que consumir teatro. Claro. Y para educar no solo somos los actores, para eso están los gobiernos. Es decir, hay que acercar el teatro a la gente, no solo pensar si a mí económicamente como institución me va a favorecer o no de entrada, porque el dinero de las instituciones son públicos y un claro. gobierno en ningún momento tiene que pensar que se va a beneficiar de ninguna inversión a ningún proyecto porque es cultura y la cultura nos pertenece a todos. Entonces creo que la base fundamental es la educación y la educación del pueblo. Y si las personas que están gobernando el pueblo no tienen ni medio interés por lo que está sucediendo ahora mismo en todo el talento canario que hay, que no sabemos qué hacer porque no tenemos espacio, no tenemos apoyo, y ya no solo por el apoyo público, porque yo que tengo esta empresa privada Estoy a favor también de la financiación privada y que no solo los artistas estén a expensas de si X gobierno o cuál me va a dar a mí un dinero para crear, porque eso yo que lo estoy viendo ahora se está afuncionariando el gremio, precisamente esperando a poner la mano para que te den X o, o no subvención, que evidentemente la necesitamos para hacer otros proyectos, pero fundamentalmente para mí es la educación y en Canarias. Creo que todavía estamos en siglo I en este sentido. Y yo que he vivido en Barcelona, que he tenido de primera mano eh, que tú estás allí viviendo y te guste o no te guste el teatro, eh, lo ves, tienes cartelería por todos lados, pero ¿por qué? Porque el ayuntamiento se ocupa y se preocupa en que sus ciudadanos eh, puedan ver lo que hay. Yo no veo anuncios de los ayuntamientos de las obras en la televisión, por ejemplo, no lo veo. No. veo el Cuyá y bueno, sí, o veo otro no pero no veo que el Ayuntamiento de Aruca eh, ponga eh, su programación en la televisión canaria, que es televisión también que nos pertenece a todos entonces, no podemos exigirle tampoco a un público que no está educado culturalmente, que venga a vernos si y la institución no, no lo fomenta también,
3: Exacto, usted, también quería hablar, sí sí, en porque,
7: en porque lo que Marte. iba a
0: comentar antes precisamente tiene que ver con lo que acaba de decir Esther yo creo que la cultura eh, no es un negocio para la política Debería ser una inversión, como puede ser la educación o la sanidad. Son los tres pilares fundamentales de una sociedad y que siempre acaban perdiendo en la cultura. Si ya en sanidad y en educación estamos como estamos, la cultura ya, pues imagínate, ¿no? Es como que, que somos los cuatro hippies que venimos aquí a, a vivir de, del cuento. Y una sociedad con dos docentes con un, una mirada crítica y con algo para aportar y para saber desarrollarse, tiene que tener cultura, porque la cultura es lo que hace que eso salga adelante.
3: Exactamente.
0: Y para eso también, obviamente, tiene que ver con lo que dice Esther del público, de generar todo esto, de que sea una cosa que esté arropada desde todos los sitios, porque si no, después pasa lo que pasa, que vas tú a intentar proponer y uno no, no hace arte porque mira, mira, mírame, mírame a mí, mira qué bien lo hago y mira cómo estoy. Bueno. No, no. Porque tenemos un discurso, queremos contar cosas, se quieren plantear preguntas y cuestiones a muchísimos niveles y no nos dan esa voz ¿no? claro. para poder hacerlo.
3: Hombre, es que el teatro nos olvidamos muchas veces y, y al final vamos a terminar hablando de política, que es una cosa de me revista, <risa> pero al final lo vamos a terminar haciendo.
2: Es que es indisoluble. Es indisoluble.
3: De todas formas, menudo,
2: Marta, menudo teatro en el en teatro
3: México. en un origen eh, tenía una labor informativa. En la Grecia clásica, en, en la época de Sófocles informaba informaba de las batallas, de las decisiones del gobierno, muchas veces adoptaba posturas satíricas, lo cual al gobierno no le gustaba pero era una democracia, quizá hace 2.500 años más sana que la que tenemos y hurgando un poquito en la beta de la financiación privada que nombraba Esther, para cuando una ley de mecenazgo de verdad, auténtica o sea, una ley de mecenazgo a la que se puedan acoger directores, actores, realizadores es decir, que hay una ley que permita la financiación privada porque además eh, el financiador privado eh, sobre todo en cuestiones de espectáculo y demás tiene una, una característica y es que no invierte en función de una rentabilidad no quiere unos réditos financieros entonces hay que favorecerle que lo haga porque él no quiere beneficios para allá él quiere otro tipo de beneficios eso políticamente yo creo que no está gestionado no sé qué piensan ustedes, más allá de las administraciones
2: Pues yo ahora mismo en, el, en uno de los proyectos que tengo pues realmente el, la única traba que tenemos para ponernos a trabajar pues precisamente es eso, ¿no? Eh, yo me reuní en Madrid con una compañía, una compañía musical, no de teatro, aunque vamos a hacer algo de artes escénicas. O sea, yo mi musical de la movida madrileña, eh, una vez que dimití de él aquí, eh, lo voy a montar en Madrid con otra gente y en las reuniones que hemos tenido el, el, el único hándicap que teníamos era eh, precisamente el económico, ¿no? O sea, de que en caso de que nos demos un batacazo en taquilla, porque... Son 10 personas en el escenario y esas personas tienen que cobrar, obviamente. Eh, si un, eh, un día no cubríamos con la taquilla para pagar esos sueldos, ¿quién los pagaba, ellos o yo? Claro. Y al final eh, lo que decidimos fue buscar dos sponsors que puedan sponsorizar toda la gira y que, en caso de que en alguna de, de las funciones no lleguemos a cubrir el mínimo, que por lo menos ellos paguen la cantidad para llegar a cubrir el, el claro. pago de las nóminas, ¿no? y en esa es la batalla que estamos yo creo que ese también, eh, como bien decimos es un poco el camino, ¿no? Claro. o sea, no podemos, no podemos vivir de las subvenciones eh, yo, Armando y yo que hemos trabajado mucho en cine yo siempre me he enorgullecido de que todo mi cine que he hecho y todos los premios que he ganado, mi cine nunca ha sido subvencionado me lo he hecho yo y bueno, ma, ma, a mí me han subvencionado los equipos de rodaje que nunca me han cobrado, tío o sea, a mí me, me ha subvencionado mi propio equipo, ¿no? Pero yo creo que ese también es un poco el camino, ¿no? Buscar colaboraciones y, y sobre todo, pues eso, que las empresas se eh, involucren en este tipo de proyectos porque son ventajosos, ¿no? Al fin y al claro. cabo, ¿no?
3: Respecto al taquillaje, decía Armando una cosa muy interesante a Micro Cerrado, y es que a él le gustaba más hablar de la gente que va a sus espectáculos, o sea, sus producciones, que de los premios, y y la verdad que tiene bastante sentido, porque al fin y al cabo quien te dice si tu película, si tu obra está bien, está mal, si divierte o no divierte, si llega o no llega, es el público. O sea, los premios los decide una, o sea con toda la validez que tienen los premios, evidentemente un premio es un reconocimiento, pero el público es el que te dicta, no sé si estás de acuerdo.
6: Sí, al final el público, tú haces la obra para que la gente la vea, la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Y los premios al final te dan un redito, te dan un nombre... Y están bien, pero bueno, al final no dejas de, de hacer una obra para transmitir algo, como bien decías. Yo creo que el problema de todo es la base, que es, eh, y yo, hablando desde el punto de vista institucional, es cómo lo enfocan ellos, ¿no? Como decía Marta, pues ellos hablan de subvención y en realidad es una inversión. que Exacto. Desde ya la palabra ya es tendenciosa, ¿no? Y te están diciendo que te tienen que ayudar, porque tú eres un pobre diablo que, que como aquí no no sabemos hacer muy bien las cosas, pues nos tienen que, que subvencionar. Subvencionar quiere decir ir en ayuda de. Claro. Yo no necesito que nadie venga en ayuda de mí, ¿no? Yo voy a hacerlo igual. Entonces, lo que lo que ellos tienen que ser conscientes es que realmente es una inversión porque una sociedad que tiene unas raíces fuertes en la cultura hace que lo demás leude, que lo demás crezca, que sea una sociedad sana y, y que sea equilibrada, ¿no? Y a nosotros como canarios nos falta muchísima autoestima entre otras cosas porque no generamos valor propio y siempre estamos abiertos a lo que viene de fuera, ya sea el turismo, ya sea las producciones de, de cine, que estamos viendo que viene Brad Pitt, nos volvemos locos todos. Pero yo creo que la auténtica dignidad, el auténtico orgullo es sacar Brad Pitt de aquí, claro. sacar directores de aquí y sacar productos de aquí, para que nuestra mirada sea aceptada y conocida en el mundo.
3: Hombre, yo eh, respecto a ese tema, eh, claro, eh, respecto a las subvenciones, eh, yo creo que con lo que hemos tenido estos años atrás y lo que vamos a tener ahora, por lo que se ha decidido, yo en cualquier cosa, ya no solo en el espectáculo, no pido subvenciones, simplemente pido que no pongan zancadillas, que ese uh -huh. es el gran problema. Vale que no me des ayuda. Pero no me pongas zancadías, no me hagas lo que acaba de comentar antes de que a cinco días de una obra me cortas la subvención y ya no puedo hacerlo. Porque claro. al fin y al cabo la gente se olvida muchas veces de que los actores, los directores viven de esto. Uh -huh. O sea, tienen la mala costumbre de comer todos los días.
6: Claro, y, y además otro punto importante es que eh, ellos tienen que ser catalizadores de este Exacto. movimiento. Eso quiere decir ponernos en contacto y crear jornadas de concienciación con las empresas privadas canarias. Porque Exacto. en otras partes del mundo, que tienen una autoestima más fuerte... La gente invierte en cultura y es un negocio, porque claro. al final todo esto, si tú inviertes en algo, eh, en publicidad y tal, le hemos demostrado que, que las salas se llenan, que la gente quiere ver cosas de calidad, ya sean hechas en China, en España o en Canarias o donde sea, ¿no? Y en nuestro caso tenemos eh, muchos ejemplos de obras de teatro que han sido muy rentables. Ajá. ¿Qué pasa? Que, que esto yo creo que el empresario de lo desconoce, ¿no? Y claro, la inversión fácil es la que todos conocemos, el ladrillo y demás, ¿no? Pero... Eh, y aparte, por ejemplo, en cine están dando unas ventajas fiscales brutales A empresas eh, potentes para producciones de fuera, de nuevo claro. En vez de decir, bueno, está bien que se invierta en películas de 40 millones de euros Pero también está bien que se invierta en películas de 150.000 euros, 200.000 Que son las que podemos hacer aquí en Canarias Porque claro, estamos empezando y no tenemos mucha experiencia pero Pero ya tenemos ese nivel, ¿no? ¿Algún
4: comentario pero... al respecto? Quería comentar que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Esther y también lo que dice Armando, que realmente nos hace falta más apoyo publicitario, que para eso también tenemos esa cadena de televisión que, que es para nosotros. Y lo de la zancadilla es correcto, no solo con las subvenciones, sino con las producciones que hacemos nosotros mismos, que estamos matándonos para trabajar. ...y no estamos ni siquiera pidiendo una subvención... ...y a veces no tenemos espacio... Claro. ...o sea, no te estoy diciendo que me pongas el dinero... ...yo me encargo de todo... ...pero déjame el espacio... ...pero a veces es complicado hasta conseguir el espacio... ...cuando son cosas que, que, que son para nosotros... ...teatros para nosotros... ...por otro lado, también quería comentar... ...que um, educacionalmente la gente tiene que entender... ...que hay que pagar, como decías tú... Claro. ...porque tenemos la fea costumbre de comer... ...oye, que es, un, es nuestro trabajo y a veces tú no puedes subir de 10 euros y ya eso ya es una locura ver la película de, de Armando o de Daniel Lacabelo, 3 euros por favor, o sea, es que ya está bien, no se, no se pueden quejar que después puede venir gente de fuera y voy a poner a a Blanca Portillo, porque es la que salga mi amiga en su espectáculo, y paga 25 y euros, actriz. que es muy buena actriz, pero es que nosotros también, aquí hay gente de mucha calidad, hmm. y oye, no es justo que estamos cargando para adelante y para atrás, y, y a veces hacemos unas taquillas penosas. Claro,
3: pero ya te ¿Sí? metes en educación, aquí no exacto. hay educación, es decir, aquí tú le dices a alguien que compre pero en la reventa no, un exacto. partido de fútbol, que se gaste un sueldo y se lo gasta. Y se lo gasta. Por
4: favor, y Sin embargo, 3, 4, 5 euros le parece carísimo. Por favor. O sea, pero porque es
3: una percepción. O sea, no se ha inculcado bien desde pequeñito el gusto por el teatro. Y ya se están cargando las humanidades de la educación primaria y dentro de poquito de la secundaria. Porque, bueno, al fin y al cabo el teatro y la música y todo eso, al fin y al cabo, te enseña a pensar. Y eso no interesa. Entonces, no hay cultura de la cultura. No hay cultura de coger a los niños y llevárselos a un espectáculo teatral de niños. No hay cultura, o sea, sí la hay, pero no es tan mayoritaria como, de, como debería ser de cogerte con tu mujer, con tu pareja, con tus amigos una noche e irte al teatro. No es la que hay.
4: nos mantenemos prácticamente de nosotros mismos de y apoyarnos, yo... de irnos a ver de ir a ver el proyecto de, del compañero que ha sacado una película, de que nos vayan a ver porque estamos mo haciendo un montaje de venir al bambalinón, que yo lo he dicho un montón de veces que esto es un balón de oxígeno para nosotros mm. porque tanto tenemos, contamos con el espacio como para ver o, o, a compañeros actuar y tomar algo es que no tenemos nada más y encima todo son trabas y trabas y trabas y es que si no nos, la verdad es que tú vienes aquí y tú nos ves a nosotros. Claro. Vamos a ver a la película de más y vas a ver a gente unos pocos tal, pero todos somos todos, vamos a apoyar. Y oye, es que tienen que participar más, porque si no es que es imposible vivir aquí. Y Alberto, querías
3: apuntar algo? Sí, pero como
2: ya ya no me acuerdo lo que era, pero bueno, apoyando un poco.
5: <risa>
2: no, iba de lo de antes, pero eh, sí si es verdad que yo he criticado mucho las instituciones y si hay algunas concejales oyéndonos o, o consejeros, eh, a mí me ha llegado una propuesta la semana pasada, la cual me alegro mucho, yo les he mandado el presupuesto y me imagino que, que lo quieren aprobar porque me quiso llamar a mí, eh, de un ayuntamiento que quiere que vaya a todos los institutos del municipio a dar unas charlas a los alumnos sobre cine. Eso es fundamental. Eh, creo que es fundamental, es verdad. Porque es lo que estamos hablando. Eso crea concienciación. O sea, que podamos ir a pibes de 10, 12 años a darles una charla decirles cómo se... Porque el proyecto es desde cómo escribimos un guión y cómo terminamos haciendo una película, ¿no? Todo eso en cuatro horas. O sea, me darían a todos los alumnos de un instituto de ciertas clases durante cuatro horas para que yo les explique cómo se hace todo. La idea es que ellos puedan... Eh, ilusionarse claro. con ser capaces, o sea, yo no sé a Armando cuándo le vino la vena, a mí me vino tardía, pero yo yo con 20 años ni se me ocurría a mí que iba a hacer una película, ni se me ocurría que iba a estar en un país que no es el mío con un teatro lleno de gente a ver mi película, ¿no? O sea, y esas cosas si logramos que los chiquillos se ilusionen con ellas, primero los vamos a sacar de la calle, uh -huh. que eso a mí ya me parece como prioritario y segundo, vamos a generar una cantera que, que dicho sea de paso, y estando armando aquí, yo creo que ahora mismo estamos pasando una época que tenemos una buena cantera de cineastas aquí, gente que está haciendo cosas bastante válidas, ¿no? Eh, no como cuando empecé, que ya miramos más un poquito, un par de ellos, ¿no? Ahora yo creo que hay una buena cantera, es verdad que la liberalización de, de la tecnología ha hecho que hoy cualquiera que tenga talento se pueda hacer una película y la pueda mostrar. Pero yo creo que es importante que vayamos a los colegios, que vayan gente de teatro a los colegios, que vayan directores de cines de teatro y que claro. vaya gente a concienciar a los chicos a que empiecen a consumir. Yo la semana pasada, no, la otra, tuve oportunidad de dar una conferencia a los alumnos de Imagen y Sonido del Instituto de Canalejas y les hice pregunta trampa, ¿no? Eh, no sabían quién era Félix Sabroso y Dino Yaso. No sabían que, digo, señores, ustedes tienen que consumir... Cine Canario, tenéis que consumir teatro canario, tenéis que, porque son con la gente con la que vais a trabajar. Es lo que te va a dar trabajo. Sabes, tenéis que saber quiénes somos, tenéis, tenéis que saber quién es Luis Alberto Serrano que tiene una productora que mañana te puede contratar, tenéis que saber quién es Armando Ravelo. Los chiquillos al final me lo dijeron, dicen no, no, es que tienes razón y, y tenemos que y, y ya se implicaron en que iban a empezar a ir a, a, a ir a los teatros a ver lo que estamos haciendo. El resto de los compañeros que que pasado mañana vamos a ser compañeros de ellos, incluso que a lo mejor podemos trabajar en alguna de sus películas. Claro.
3: Es que ocurre una cosa con el teatro eh, Mira, hace unos años hice un experimento en Estados Unidos Y le preguntaron a los niños de dónde salían los pollos Y ellos decían que del supermercado O sea, no sabían de, de dónde salía el pollo ni la granja Con esto ocurre un poco igual La gente va y ve el espectáculo, pero no ve todo lo que hay detrás No ve todo el ensayo que hay detrás No ve toda la realización, todas las tramoyas Todas las cosas, bueno, todo el lenguaje técnico que ustedes conocerán Mil veces mejor que yo, pero no ven todo eso Y este tipo de talleres, de cursos y demás Crean lo que estábamos hablando Que es la cultura de la cultura Claro que al final nos beneficiamos todos.
0: Y creo que también tiene que ver con la profesionalización
3: Exacto. de, que hay un mercado, de un negocio. nuestro
0: arte. Porque si tú no tienes a gente que, o no tienes la posibilidad de contratar a alguien, un especialista en algo, es decir, yo necesito unas luces, que alguien me haga un diseño de luces, pero como no tengo un duro, no voy a llamar a no sé quién para que me lo haga gratis porque se me cae la cara de la vergüenza. Ah, porque exacto. esa persona tiene que comer igual que yo y sé lo que es. Y entonces lo que hago es buscarme la vida. Y eso... De repente soy una máquina haciendo luces, pero de repente no. De y entonces eso no. puede venir, puede.
1: Jugarte en contra. Exact ¿Te exactamente. En contra afectar del negativamente
0: al producto que quiero sacar. Y entonces tiene que ver con eso, con que, que también se apoye, porque no solo es un actor y es un director, hay mucho equipo técnico sí, detrás eso. y muchísimas funciones y muchísimas tareas que se desconocen y que son fundamentales, porque eso. forman parte del todo. Mm. Y, y la profesionalización de nuestra profesión, que aunque sean profesionales parece mentira, que todavía uno tenga que, que dudarlo porque claro. te lo preguntan y es, vas a estudiarte dramático y qué vas a hacer después ¿Qué
1: o vas a después? Exacto. tú que eres actriz pero en qué trabajas exactamente, sí, sí, pero no, a qué me... te
0: dedicas yo tengo suele? que decir, sí, yo tengo exacto. que entonar
3: el mea culpa porque yo no sabía que hubiera eh, eh, licenciatura, en los estudios de arte dramático el tema del mismo, es que lo desconocía totalmente y claro, después te pones a pensar y dices, claro, es que tiene una serie de técnicas tiene unas cuestiones de lenguaje corporal, es decir si te paras a analizarlo, pero claro, no se le da suficiente es que son bombo. clases que no se oyen mucho
7: son mudas, ¿no? pero claro,
3: yo lo desconocía, claro estamos acostumbrados a que los títulos son los de siempre ¿no? pero si te fijas lo que estás contando es equiparable, por ejemplo, a un economista de 200 economistas que salgan al año, ¿cuántos van a trabajar en multinacionales? Tres, cuatro, cinco. El resto trabajarán en empresas canarias. Y si consiguiéramos crear esa mentalidad de que hay un nicho de mercado, que hay un negocio, que hay unas posibilidades económicas, quizá habría que enfocarlo también por ahí. Más que por el gusto a la cultura, por decir, oiga, que esto es un negocio y es un mercado y se puede invertir.
1: El otro día estuve hablando con, con un chico que conozco en relación a lo que estabas comentando tú de la profesionalización. Eh, venía de, de Buenos Aires había estado y venía flipando porque hay multiteatros como aquí hay multicines en Buenos Aires hay multiteatros o sea tú llegas a un edificio donde hay varias salas donde sí, se sí, dan sí. y tú eliges el la hora de teatro nuestro. que tú quieres ver y tú tu llegas día, dice que tú llegas tú te sientas y te viene el, el, el chico con la bandejita con las papas el refresco como una peli que hay, hay obras de teatro también en las que no se permite consumir nada porque es a petición de los actores, no exigencia de los actores. Y funciona así. Y dice que te veías las colas de gente eligiendo obra de teatro para ir a ver para, para ir a ver teatro. O sea, Qué me maravilla. pareció maravilloso. Pero claro, son sitios donde también...
2: Y en Chile también lo, vi, y en Chile, lo he o sea, En, 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 en Chile. Latinoamérica en general. Locales de ocio nocturno en los que hay una sala de copas en la que estás oyendo de rockabilly. Hay otra sala en la que están poniendo una obra de teatro y hay una sala en la que está todo el mundo comiendo y bebiendo.
3: El cono sur eh, de Latinoamérica es así, de hecho, y no sé si ustedes han visto esta biblioteca que hay en Buenos Aires, que es un antiguo teatro, ah, sí, sí, que lo han visto transformado visto en biblioteca. En es una sí. cosa espectacular, sí, igual, 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 con escaleras sí. y con todo. Pero claro, Argentina, estamos hablando de un sitio y se respira mucha cultura, sobre todo en la parte metropolitana de Buenos Aires.
0: Ah, perdón. No, porque... Bueno, perdón. Pero... <risa> sí, sí, sí que lo que iba a, a apostillar un poquito es que lo poco que he podido tener yo m, vivir de cerca en Latinoamérica, el arte allí, la cultura allí es que también hay una implicación porque se tienen que contar cosas, se necesitan contar cosas y no solo es el artista quien tiene esa necesidad, el público el también público, tiene la necesidad claro. de ver esas cosas y que saber que de eso se está hablando y que se está contando y recibirlo para también después poder compartirlo con más gente y decir, oye, mira, esto es lo que nos está pasando aquí. El arte, al fin y al cabo, es un transmisor Se
1: de, están de, de, informando. de todo esto. exacto mm. sí
6: no Yo quería decir que, que, salvando distancias, también está en Sudamérica y también es verdad que, que he vivido eso, no es otra cosa. Pero aquí en Canarias hay un caso en La Laguna, que es el Aguere, el Aguere sí. Cultural, que las veces que he estado allí, eh, la verdad, por ejemplo, el día que pusimos la primera vez más, teníamos eh, la sala de 300 personas llena y abajo había una obra de teatro lleno también y un concierto al lado y van a haber la más conciertos de después aere, sí. entonces yo creo que es una muestra de que ese equipo humano ha conseguido crear un espacio donde la gente sabe que puede ir a consumir negocio de calidad también ¿no? y luego por otro lado también te hace pensar en el modelo que estamos viviendo ¿no? eh, pues estamos hablando mucho de los altos estamentos pero también tenemos que pensar en que el público, la sociedad en general tiene que concienciarse y tiene que hacer un esfuerzo por consumir otro tipo de cosas más allá de la televisión y me viene a la mente una cosa que me contaba Lili Quintana ¿no? que ella lo suele contar bastante una obra de teatro que hizo ella que se llama El perro del hortelano con mucho éxito de crítica y la gente iba y al terminar le gritaban chona ¿no? mm, Claro. entonces ahí también radica el problema que, que la gente tiene que, que entender que hay otro tipo de propuestas y que, y en que casilla. también son válidas, ¿no? mm. pero eso claro. es
3: inevitable yo no sé si usted se acuerda de la serie Friends Sí. vale Pues la única que salió bien Que tuvo éxito después fue Jennifer Aniston Los demás se quedaron encasillados En los papeles de Friends Por eso muchas veces las temporadas y demás Habrá que calcularlas porque corres ese riesgo Evidentemente
6: Claro, pero más allá de eso Tiene que ver con el porcentaje de gente que consume cultura En claro. Islandia, que es un país que tiene 300.000 uh -huh. personas Hay una industria, por ejemplo, de cine Que saca más de 20 películas al año claro. Con 300.000 personas, o sea, es la, la población de Las Palmas sí, Que sí, necesitan sí. millones y medio de personas Y no sacamos ni una película o sea, películas me refiero de industria, ¿no? De las que te juntas cuatro amigos y las hacen, ¿no? Que están súper bien y salen cosas muy guapas, pero al final no puedes pagar a la gente y todo esto, ¿no? Ahora, por ejemplo, además pudimos pagar gracias a la subvención privada... No, subvención, no, perdón, inversión privada de algunas empresas. Y ahora una peli que rodamos ahora en agosto vamos a poder tener presupuesto también. Pero de nuevo cuesta un montón. ¿no? Sí. Entonces tú piensas en esos ejemplos, ¿no? un país de 300.000 personas, ¿no? que verdad que hace frío y la gente tiene que hacer cosas en sitio cerrado, pero, pero te da una esperanza de decir, es que con dos millones y media de personas podríamos tener una industria, ¿no? Sí, claro. no es porque seamos pequeños ni porque seamos menos, es porque necesitamos consumir cultura. Es lo que te decía, sí.
3: hay que fomentar la cultura de la cultura y aquí no la hay, aquí nos gusta el fútbol, nos gusta la telebasura, es decir, cosas que no te hagan pensar demasiado.
2: Y valorarnos a nosotros, que yo creo que eso se puso eso que... antes en la mesa aquí. Sí, eso es lo que iba a decir. Valorarnos es a nosotros, importante. porque yo me acuerdo que en las primeras funciones que hacíamos con la movida madrileña gracias a Dios, llenábamos todos los teatros pero a mí me daba mucho coraje cuando terminamos la función sí. y íbamos a hacernos fotos con la gente y nos preguntaba yo y vosotros de dónde venís o sea, sí, como sí, que de sí. dónde venimos, nosotros esto lo hemos montado aquí en, en, en Las Palmas sí. ¿sabes? y flipaba la gente con sí. que eso se podía haber hecho aquí no sí. y yo creo que eso es valorarnos a nosotros también bueno un, que... un
1: caso muy destacado el de el de Cristina Ramos que ganó, sí, o sea, Cristina cuántos años no lleva sí, trabajando, claro. cuántos o sea, en tiempo pero no lleva currándoselo. Y, pero... y resulta que va a este, a este concurso, gana este concurso y a partir de ahí es cuando aquí se la valora. Claro.
4: Eso es lo que eh. yo quería hablar también del tema de los premios, que a veces tú dices, vale, lo, import lo importante es el público. Pero es que a veces como nosotros mismos no estamos unidos o no, no sabemos valorar entre nosotros, a veces un premio sí te da ese aliciente que no recibes aquí. ¿Entiendes? Y abre un poco también los ojos a la gente de aquí, porque a veces estamos aquí y no contamos con gente nuestra tampoco, sino muy, círculos muy cerrados y, y debemos de, de valorarnos y unirnos más, porque yo pienso que si estuviéramos más unidos, como en el sindicato y demás también tendríamos más trabajo en, la, en las producciones que vienen de fuera, ¿sabes? Que es muy importante que nos valoremos. Entonces hay gente que te pasa por alto, claro. pero ya cuando a lo mejor aparece, no, es que tiene un premio, es que... Quieras o no, es un aliciente para ti, como, como actriz, como actor, es un aliciente porque es de otro sitio, son profesionales que han estado mirando y te dan... Y quieras o no, es que es así, porque muchas veces aquí no nos valoramos, ni nos unimos.
3: Y respecto a eso, sí. eh, ahora, que, ahora que en Tenerife y aquí se han hecho varias películas, superproducciones de Hollywood, uh -huh. mega millonarias, ¿eso
5: beneficia o perjudica al talento de aquí? Yo quería decir una cosa antes, Hugo, por favor, que llevo aquí un rato con el tumorcito dentro. No, no te lo dejes, vuelta, no suelta, suelta, como si yo fuera a mi fúrter. Que, Que mira, antes de que, de que termine el debate de de por qué, qué no llenamos salas, tenemos, te, tenemos que preguntarnos también qué hemos hecho más nosotros. Yo te voy a poner un caso muy claro, ¿vale? Mi, mi abuela tiene 86 años. Y ella eh, ya no sale de casa, pero siempre que, que ha podido, ha ido al teatro a ver. Eh, mi abuela, eh, yo vengo de una familia muy, muy, muy humilde, sin un duro para nada. Mi abuela, mmm, los padres de mi abuela la, la, la obligaban a ella, y a sus hermanos, a ir a ver teatro al Pérez Galdós. ¿Qué ocurrió? Hubo un momento donde el teatro Pérez Galdós ya no solo habían actores profesionales canarios, actores profesionales canarios o cantantes profesionales canarios, no, sino que todo el mundo podía ser actor o todo el mundo podía ser cantante. Entonces ahí la gente dejó de ir a ver. Te lo digo porque esto me lo ha contado a mi abuela literalmente. Estás hablando de la calidad de los intérpretes. Exacto. ¿Qué ocurrió que los espectáculos dejaron de tener calidad, claro. que todo el mundo tenía acceso a un escenario? Por eso yo entiendo lo que decía Tara, que deben abrirnos las puertas. Pero muchas veces hay una serie de filtros que se deben pasar. Está mal que yo lo diga, sí está mal, pero es que no puedo callármelo porque hay personas que, eh, y te voy a poner mi caso porque no quiero hablar de nadie, pero eh, tío, yo estuve... Mm, Cuatro años formándome en la Escuela de Actores y trabajando de lo que te puedes imaginar y de lo que no te puedes imaginar, de todo para conseguir dinero y pagármelo. Y aún hoy en día sigo haciendo cursos y me sigo formando. Y antes de eso estuve siete años formándome en cursos privados. Entonces lo que no se puede hacer es darle un escenario a cualquiera que haya hecho dos cursos y que se suba un escenario para recibir el aplauso del público.
3: Claro, hombre, también tenemos muchos casos ¿no? de personas que son monologuistas sí, Estás quedado a gusto, ¿eh? Que se quedó? Sí, a Acá, parar, ustedes no lo están viendo, pero acaba de soltar un hay de estos que te dejan a gusto. Pero el problema es que un poco hablamos. Parece que no, pero hay cierto intrusismo laboral también. Aquí tenemos casos de muchos monologuistas metidos a actores sí, 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 de superproducciones premiadas dinero, que no han actuado México. nunca. Pero claro, ¿dónde pones el límite?
2: Yo creo que el sí, filtro, que no el filtro natural es el público. Sí, sí, pero es que si el filtro es el público, ¿te el puede ocurrir lo que decía él, el programador ¿Cómo?
7: es el que lleva las cosas, es como yo estoy programando el bambalino.
3: Pero es el problema de cuando pues le das cuando no le das prioridad al aspecto comercial, pero, es donde caes en eso que nombraba. Pero, él. pero
0: ahí también ah, ahí hay un conflicto porque ya no es el público o el programador, es decir, yo a lo mejor no tengo formación como actriz, pero tengo un carisma o tengo un talento o lo que sea, que obviamente no es lo único que sirve. Porque el trabajo para mí lo que hace a un profesional es, es el trabajo. trabajo. Claro. Aparte del talento, no talento, carisma, no carisma que tenga. Pero el público, el problema es ese: que el público está acostumbrado a ver, ah, ven aquí la risa tal cual, y claro. como ya sea alguien que tenga mínimo de engancho, mínimo de tal. Y esa es la persona. Cuando hay profesionales brutales detrás que se están currando, dejándose la vida para poder llegar a, a entrar en una sala, claro. y de repente a esa persona se le abren todas las puertas, porque, claro, como es una persona que hay Y llegado porque a se le da
3: preponderancia al tema comercial, esa, no a la calidad. La o sea, exact, exactamente. Y, y enlazamos un poco con lo que decía yo. Esto de las superproducciones hollywoodienses multimillonarias, fantásticas, con millones de gente guapísima, fantástica y estupendas, ...al final perjudica o beneficia... al mercado del espectáculo canario.
7: Hombre, yo creo que... ...puede ayudar a crear nuevas empresas... ...¿no, Armando? Tú igual me puedes corregir mejor... ...nuevas empresas canarias... ...a lo mejor a nivel técnico... ...¿no? De cuestiones de que vengan... ...estas superproducciones aquí... ...y necesiten un sonido de calidad... ...y puedan recurrir a nuevas empresas canarias... ...que puedan abastecer... ...a estas películas... ...porque vamos a ser realistas... ...a mí no me va a llamar como actriz... ...este señor... No. Y yo oh, sí, no es por pero, nada,
0: pero esa, perdona, eh, por sí. un inciso, porque esa es una de las cosas que yo no entiendo, es decir, para todas estas subvenciones de estas, o las ayudas, o las, las, ¿cómo se llaman estas fiscales que tienen estas, eh, estas productoras que vienen para acá? Sí si se les plantea, y le dicen, mira, en Canarias tenemos todas estas empresas que se dedican a equipo técnico, a tal, a la gente que te resuelve en, en un plató ¿no? Para, para grabar. ¿y por qué no hacen lo mismo con los actores? Exacto. y dicen, estos son los actores canarios que tenemos, profesionales que tú después quieras abrir un casting y tal, y coger a Singlianito porque te da el perfil, porque es una cuestión física tal, o lo que sea o no física, sino lo que sea, no, los actores que hay no te lo dan, pero esa propuesta esa defensa de, los que, de lo que hay aquí, para decir, oye, primero cuenta con esto, ¿no? antes de llamarte a la Singlianita que viene, que te viene a la península, que te viene tal, primero al menos contempla lo El que, hay aquí. que hay aquí, mm.
3: exacto. Armando, ¿quería apuntar
6: algo? No, que, que, <risa> quería decir que eso lo hacen. O sea, hay una ley dentro de, de, del tema este de estas sesiones fiscales que tiene que haber un miembro canario en cada uno de los departamentos. Lo pasa es claro, de, de, a lo mejor en sonido, ellos no se van a pillar los dedos con gente que no tenga experiencia. También es normal, ¿no? Tenemos que pensar que ellos son producciones con muchísimos años, con muchísima experiencia, de millones y millones, que un sonidista cobra 100.000 euros al mes. O sea. Estamos hablando de una cosa aquí no podemos ni imaginar. Entonces, la gente aquí no está pre al nivel ese, ¿vale? Pero, y, y los actores, en ese sentido, lo mismo. O sea, ellos, eh, incluso para papeles, aunque sean pequeños, tienen por ley que tener a dos actores canarios en el rodaje. Lo cual no quiere decir ni siquiera que salgan en la película. Tenemos casos en los que los actores han rodado, han estado semanas rodando fuera, sí, y no luego los cortan. O, o, o cortan <risa> dos minutos. Te puedo decir que, que no, yo creo no es por cuestión de talento, porque... Eh, yo los actores que he visto mira por ejemplo Marta Viera para mí no es por nada yo no tengo na nada que o sea somos amigos y tal <risa> pero para mí es la mejor actriz que he visto nunca o sea ya no te digo de Canarias sino de cualquier cosa o sea y he trabajado con ella entonces no es una cuestión de talento no es una cuestión de, 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 de que de que nosotros generemos industria desde aquí porque de fuera no van a venir a salvarnos que siempre tenemos esa sensación en Canarias y no nos podemos equiparar a ellos nosotros no somos para hacer películas de millones uh -huh. Pero vamos a empezar como empezaron las industrias andaluzas, la catalana, que en Andalucía hacen pelis que hoy en día nominan y ganan los Goya. Porque tienen inversión privada, porque tienen instituciones que creen en ellos, porque tienen escuelas de cine, porque llevan años y años trabajando. Nosotros tenemos que empezar. Y no vamos a empezar por el tejado que es entrar en Hollywood. No, no, claro. Pero yo
2: creo que sí se está moviendo cosas. O sea, yo ya me he enterado que una demanda que nosotros teníamos desde hace más de 20 años, que era que en esta isla existieran unos platos como Dios manda, donde alguien pueda venir y rodar una parte interior de la película, porque aquí está claro que lo que estamos vendiendo son los exteriores. Que es verdad que los exteriores Gran Canario son muy apetecibles por la gran variedad que tenemos en un corto espacio de, de, de terreno, ¿no? Con lo cual, eso es lo que está atrayendo y está haciendo atractivo esto. Pero eh, los interiores se tienen que ir a hacer los Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, ya yo he oído que, que, que están con la idea de crear un plato aquí, ¿no? Oye, pues pues... Una, una demanda de más de 20 años, el que hayan venido estas películas de fuera ha conseguido de que aquí se ponga las pilas y decir, oye, mira, si nosotros, si viene eh, James Cameron a rodar a la isla en vez de venir cuatro días, podemos conseguir que venga 24. Claro. Sabes, entonces se van a poner las pilas. Sí, Creo pero, que ya he oído que quieren otra, hacer unos platos. Otra
0: cosa es que después esos platos también estén abiertos para la gente de aquí. Claro. Porque ah, esa no, es pero la historia. Pero después tendrán
2: que amortizar los platos. Claro, pues lo cual, si te lo ponen que... unos
3: precios inasequibles, es que salen, aunque claro. yo respecto a esto, eh, ¿ustedes creen que bueno, siempre en España eso es un mal español nacional? Siempre lo de fuera es mejor. Y si es americano es la leche. Se va venciendo poco a poco ese complejo de inferioridad, concretamente aquí en Canarias.
6: No. Hombre, yo creo que no, pero es que esto es una cuestión histórica, ¿no? De mucho machaque sociológico, o sea, esto hay estudios antropológicos que son de universidades de fuera que dicen que el canario tiene una mentalidad de colonizado. más allá sí. de los matices políticos que pueda llevar esta frase, no, esta afirmación, que aquí tenemos mucho cuidado de hablar de colonización y todo esto, pero al final no, se, no dejamos de ser un territorio ultramar que has, hemos adquirido una cultura foránea y que sí. nos han impuesto muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, para dar una pincelada nos intentaron imponer los toros, ¿no? Y nos pusieron en plazas de toros. no, no cuajó, lo consiguieron. No lo consiguieron, pero otras cosas sí. Entonces, entre ellos es menoscabar la cultura canaria, las raíces. Es una cuestión bastante histórica, ¿no? Eh, cualquier observador, observador imparcial Estará de acuerdo con lo que digo ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer Es creer en nosotros Y crear desde ciencia ficción hasta No quiero decir que ahora hagamos todo Desde la canariedad Pero sigue nuestra mirada Y podemos crear desde aquí Aunque sean pequeños proyectos Y vivir dignamente Yo creo que sí que podemos Porque hay otras partes del mundo Que han podido Porque nosotros claro. no Yo no creo que sea un mal endémico canario
2: O sea, yo la frase de Nunca uno es profeta en su tierra No, no, no creo que esté circunscrita canaria o sea, en Alicante a lo mejor un tío está ahí intentando cantar y no hay forma de que nadie le haga caso sí, y de repente pasar. se va a Madrid como Camilo VI y en Madrid triunfa y ahora todo el mundo. Yo lo digo porque estuve dando cursos de, de cine en Alcoy donde nació Camilo VI. Yo fui fan de Camilo VI en su época y yo decía, qué guay, tío, voy a estar ahí donde nació Camilo VI y me echaré una foto con alguna estatua que tengan y en Alcoy no quieren a Camilo VI. Y dice, Camilo VI, sí, 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 sí nació claro. aquí, pero él ni ha venido por aquí nunca ni nada de nada. O sea que. Eh, realmente yo no creo que sea un mal endémico de Canarias Yo creo que el, nadie es profeta en su tierra yo creo Es que universalmente hispánico
6: Es universal hispánico Pero en Canarias tengo que decir que somos Los que tenemos las tasas más bajas de todo de, 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 Bueno, en, en tu, en, por ejemplo en Paro son las más altas Pero en educación, sí. en, en sueldos En cultura Somos la, de, la única sub, eh, comunidad autónoma Que no tenemos subvenciones en cine y que además no podemos optar a las nacionales porque, como bueno, no tenemos subvenciones en Canarias, no nos dan las a la nivel nacional. Entonces, somos. Desemparado, literalmente desemparado. somos África. Entonces, eh, es verdad que puede ser que en otros lugares se den estas circunstancias, pero en Cataluña eso no pasa, en el País Vasco no pasa, uh -huh. en Galicia no pasa, en Andalucía no pasa, en Madrid no pasa. Y en otras zonas tienen subvenciones por lo menos para hacer cine. O sea, sí es verdad que en, en todos lados pues cuesta. Porque estamos en un momento muy difícil. Pero en Canarias es, es sangrante el tema. También es, como... es
3: cierto que Euskadi y Cataluña, pues, al tener unas no sé, diferenciaciones muy, culturales muy, muy marcadas, claro. los gobiernos de ellos se esmeran mucho en mantener esa diferencia no,
7: Y ah, el no. catalán, perdona, que yo vivía allí, a mí me sí, admiraba sí. eso un montón. Sí, 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 cómo mucho. creía, es que por eso luego a lo mejor uno de fuera, bueno, hay que generalizar, porque cada uno es como es, ¿no? Pero cómo defienden lo suyo, el sí. idioma de aquí no me lo quita nadie hasta sí. que y daba igual el niño del colegio el otro estaban todos en la misma lo que decía también un poco Tara antes ¿no? de que sigue sí, el propio canal y nos sentimos eh, un poco inferior en general yo creo
3: y también eh, unido, una unido. cosa que
4: eh,
7: se podría aplicar
3: tiempo. se podría aplicar al teatro también con esto que hablamos de las superproducciones hace uh -uh. años todavía no estábamos ni en democracia, pues había muchos barcos ingleses aquí, muchos, muchísimos. Venía muchos barcos inglés alemán ¿Qué se hizo? Por parte del gobierno que había en aquel entonces, que estaba en Madrid, y dijeron, vale, yo te permito atracar aquí, porque había puerto franco, yo te permito atracar aquí, te permito estivar aquí, te permito trimar, todo lo que tú quieras. Pero tus reparaciones y todo los haces con sí. talleres de aquí, con personal de aquí. No sé, podría ser algo así, evidentemente. Estamos hablando pues, de directores del nivel de Cameron, Jackson. Pues muy bien, tú diriges la película y es tuya. Pero vas a usar los talleres de sonido que hay aquí y los actores si los pones que salgan
6: yo creo que eso es literalmente imposible porque entonces no, James Cameron no James Cameron no va a venir si le dices sí. que los técnicos son canarios si los atros son canarios por eso hay
3: que negociar no, que no. es lo que no se hace
6: aquí ¿sabes por qué? porque ellos se van a estar 300 millones de euros y eran los mejores y los mejores tenemos que ser conscientes y, ¿Y ser realistas no, sí, somos no, no evidentemente los gordos ¿Ven?
3: no lo vamos a hacer nosotros claro.
6: nosotros tenemos que ser realistas y hacer además es muy importante olvidarnos del sector servicios que tenemos tan inculcado, eh, claro, eh, no, no, tan claro. metidos en el ADN de Canarias de ir a, a hacer camas al sur o sea, tenemos que empezar a generar nosotros a crear y el crear quiere decir que los guionistas sean canarios que las historias sean hechas aquí canarios me refiero a que vivan en Canarias evidentemente puede ser africano, uruguayo donde sea, que es, pero desde aquí y, y con dinero de aquí y, y eso quiere decir hacer pequeños proyectos asequibles de 100.000 euros, 150.000, 200.000 hasta medio millón y de ahí ir creciendo. Pero James Cameron nunca va a aceptar venir con... Hombre, porque es que, te evidentemente
3: digo, no puedes poner unas directrices tan marcadas, pero sí, yo creo que se podría hacer algo en
6: ese sentido. Es que no hay gente formada para los niveles. Por ejemplo, tú le dices a un tío que te haga lo que hicieron en, en, a todo Gas6, de reproducir el puente de Silva en 3D, aquí no hay. O que quiere un, un dron de que vale un, dos millones de euros, aquí no hay. Gente que maneje a, a nivel la cámara brutal, no hay. Entonces, tenemos que ser realistas y olvidarnos de eso. Eso viene bien para las empresas, para el turismo, para todo ese tipo de historias. Pero nosotros como artistas, para ir a, ven a servicios o tener platos, es como lo decimos, ¿no? Vengan a usarnos y nos llevamos el dinero. Eh, no, vamos a generar nosotros. Eh, yo creo que por ahí van los tiros, mi opinión personal.
3: Y digo yo, eh, ya que se va a generar, porque con esto se genera un mercado, porque estas productoras mueven millones, ahora habría que concienciarse que para ese mercado hace falta una mano de obra y una mano de obra cualificada no se podría dar un paso en ese sentido decir oiga que para que haya dinero en esto tiene que haber gente que lo saque adelante profesionales
2: o montar empresas profesionales como el pequeño Nicolás sí, sí, sí. que quiere montar bueno, una productora sí. de cine aquí sí, sí. Bien sí.
1: Niña. <risa>
7: en de todas fin. maneras esto que vengan las superproductoras de fuera está muy bien pero no es la salvación como lo no, no, que claro. dice Armando que está muy bien porque va a ampliar nos va a visibilizar vamos que el mundo nos va a ver más pero es un postureo, así de claro. Te lo por digo. eso preguntaba
3: yo si al final. Es para ellos, por eso, por eso preguntaba sí, pero yo si al final. lo podemos aprovechar en claro. nuestro beneficio. Por eso preguntaba si al final beneficia, beneficia o perjudica.
7: Todo beneficia, si uno lo mira bien, si nos ponemos en plan, pues esto va a decir que también hay mucha gente muy negativa alrededor de uno. Sí. No, porque ahora vienen estos de fuera. Oiga, vamos a intentar, oye, que nos viene muy bien por lo que, por lo que estamos hablando, las empresas claro. canarias de técnica y bla, bla, pero que no nos va a salvar.
6: Claro. Mira, en Hungría, por ejemplo, el caso eh, de, de ese país en concreto, que es un país que recibe muchísimos rodajes, eh, ellos ¿Cómo? cogen un 20% de lo que generan con las películas y lo invierten en cine local. ¿Y eso en qué retribuye? Pues que esa gente se va formando y haciendo películas locales y Hungría ya tiene películas nominadas a los Óscar ha ganado un Oscar la década pasada Mejor Película Extranjera y además generan Trabajadores para las películas, claro. pero eso pasa en 5 o 10 años, porque se crean escuelas de cine, se, ellos se van forjando en las películas y van adquiriendo responsabilidad... por el cine es muy poquito a poco, no de la noche a la mañana no puedes pasar de un corto ...hasta estar con James Cameron, o sea tiene un, un paso intermedio, ¿no? Esa fórmula está bien.
0: Por eso lo que tiene que ver con eso, lo que yo iba a comentar un poco, que creo que también tiene que ver con la finalidad de esa de esa apertura, ¿no? Al mercado exterior que venga aquí, que es genial, ¿no? Que sí, que aporta muchísimo, por supuesto pero la visibilidad que se da es más turística claro. es son los paisajes, es claro. mira, vengan aquí miren qué maravilla tenemos aquí no es miren qué profesionales tenemos aquí y miren lo que se hace aquí esa no es la visión y, y creo que por eso es por lo que no hay claro, no se genera escuela, claro. no, se, no tenemos recursos ni no in, invierten en eso porque van por otros lados creo yo. lo que
2: pasa es que estamos hablando también de los productos que nos están viniendo de Estados Unidos porque son los más visibles, ¿eh? claro. pero yo creo que van a empezar también a venir rodajes de península que son por bueno, un, un palmeras, escalón más bajo ¿eh?
3: Tuvimos palmeras en la nieve Por, por
2: eso, y ahí sí, han contado con actores canarios Han contado con técnicos canarios Han contado, ¿sabes? que, ¿Ves, que realmente no es Yo creo que, que todo aporta Pero me acuerdo ya lo que quería hablar antes Que se me olvidó <risa> <Estamos a risa> Los espacios callados. escénicos Yo me he enterado que van a, a cerrar el, La sala insular de teatro para reformarla Acústicamente yo, Es que también ese teatro era la bomba sabes Porque es que yo no sé Cómo había público que iba ahí todavía
3: porque. Iván,
5: perdona, pero es que Iván tiene un tumor verbal. No no, 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 no. No, no, que lo, lo que va a decir va, va mucho en relación a lo que decía Armando y Esther, sabes que que, es que genial que vengan producciones de fuera y tal. Lo que pasa que yo ahora te voy a hablar de mí personalmente, de mi compañía, que nosotros eh, nuestro objetivo es mantenernos aquí, no eh, poder salir a la península, evidentemente que sí, poder eh, salir al resto de islas también, pero tampoco nos metemos en una depresión absoluta porque no nos cogen y ¡ay, qué malos que somos! Que nadie nos llama. Tampoco, chiquillos, ¿sabes? Que hay que ser un poquito más positivo, ¿sabes? Y yo lo que quiero es vivir de mi profesión y de lo que yo me, me profesionalicé en su momento y por lo que yo pagué y por lo que tengo un título y poder vivir de ello en mi tierra, ¿Sabes? Que tampoco pretendo que James Cameron mañana me coja en un casting. No lo pretendo. No Yo, para no, los que, estén... que. también sería maravilloso, pero que tampoco. Sí, pero para, lo para los Además
2: que de Escuchando también mm. reconocer que el papelazo que hace Iván Álamo en los días Vacíos en la, en la película sí. de Daniel León. Lo digo de verdad, sí. tío. Para mí me pareció un peliculazo y me pareció Muchas un de papel. Muchas eh, sí.
3: gracias. Dentro de un ratito vamos a hablar también de los próximos proyectos que tenga cada uno. Pero un poco para continuar con esto. Pues al fin y al cabo esto es un negocio ustedes quieren vivir de ello los productores quieren vivir de ello entonces mmm, la pregunta de si esto beneficia a la larga o no no es tanto por lo que decía Armando de fomentar el sector servicios que es verdad que tenemos mucha esa mentalidad pero claro, el 70% de nuestra economía está sustentada en el turismo hay opciones de que se haga un negocio que se haga mercado con el talento ya no tanto con la parte técnica y productiva con el talento
0: Yo no lo Aquí hay talento sí. para parar un Padre tren. Repartir. Es que ese no es el problema. <risa> el problema es otro. Si sí, talento hay y gente con ideas y con creatividad, con ganas de hacer cosas y, y, y no da cualquier modo tampoco, de cualquier ah, manera, eso existe. Lo que no existe son los otros recursos que pueden hacer que eso sea viable ¿no? y que se lleve a cabo. Creo de yo. hecho,
3: aquí hemos tratado el tema de enclave de Ja. Eso es un éxito multitudinario. Sí. Y es una cosa hecha por gente de aquí, para gente de aquí, interpretada por gente de aquí, dirigida, producida por gente de aquí, ¿no se podría hacer algo similar con algo que no fuera tan... No, que no, no solo fuera comedia, sino una cosa más seria, más profunda?
6: Hombre, la suerte que han tenido ellos es la visibilidad que les da a la televisión. Claro. Entonces, claro que han habido proyectos de otro tipo de series. Eh, bueno, de hecho, la prueba es que cualquier cosa, prácticamente, literalmente, que se ha puesto ha tenido éxito, ¿no? La Revoltosa, Clave de a. Nosotros presentamos un proyecto también para hacer una serie histórica últimamente, pero claro, las cosas están muy revueltas y, claro. y no se sabe muy bien los presupuestos de este año y demás. Entonces, sí que, pero son los medios de nuevo, ¿no? Y esas son las cosas que quizás las instituciones, más allá de hablar de inversiones o subvenciones tenían que facilitarnos, por lo menos en el mundo audiovisual. Claro. Yo creo que en el teatro es similar en cuanto a, a la posibilidad de, de crear canales de distribución de, de los proyectos, que yo de teatro no
5: tengo mucha idea, pero bueno. Bueno, al fin y al cabo, sí. el programa
3: de se llama Cámara y Acción. Estamos hablando un poco de lo que son las artes yo no, de Yo
5: no estoy muy de acuerdo en eso que acabas de decir, Armando, porque lo siento. Pues dale un
3: tollo <risa> si lo tiene al
5: lado. Porque, eh. no, bueno, 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 aquí <risa> estamos para contamos es también. <risa> no, porque no te, iba, muy aburrido, te, iba decir, ¿eh? te iba a decir que, que, que tú acabas de decir que, que casi que, que bueno que ha habido eh, ejemplos de que lo que se expone en televisión por la difusión que tiene Televisión Canaria pues, pues tiene éxito, pero yo me acuerdo, por ejemplo eh, no sé si ustedes se acuerdan, hubo una serie de televisión que se llamaba El Juramento de Punta Brava sí. que se grabó una temporada entera y solo se emitieron ocho capítulos porque nadie lo veía claro. y, a mí, y yo eh, en ese momento recuerdo que me daba clases Mari Carmen Sánchez, que ella Blanca y Sara eran las protagonistas y el guión cuando ella estaba con nosotros y tal y lo ensayaba era un buen guión y a mí me gustaba muchísimo era un, una, una serie histórica sobre un, una, un hecho que ocurrió en Punta Brava y entonces molaba un montón pero no se emitió toda la temporada yo creo, fíjate
3: voy a lanzar una, yo creo que al canario no le gusta verse representado si no es en cuestión cómica oh. bueno, es una teoría
6: mía yo, yo ahí también, bueno, por, por alusión no me gustaría decir que el juramento de Punta Brava es verdad que no tuvo éxito, pero también eran los comienzos de la televisión canaria. Y yo hablando de los productores y creadores de la serie, ¿no? que los conozco, Santoni Antonio y luego lo compró otra productora de fuera. Y bueno, vino ahí bastantes follones con ese tema. Y con los que están en la televisión canaria en aquel momento, ellos decían que no, no la habían promocionado bien, la ponían en malos horarios con competidores muy fuertes. Bueno, eso son cuestiones más de programación de televisión, ¿no? Pero está claro que si tú le reservas a las 8 de la noche en el horario máximo de audiencia un proyecto... Y no son proyectos tampoco, vamos a por lo menos eh, bajo mi punto de vista, tampoco son proyectos que digas que son muy complejos, que son, son proyectos que están diseñados para gustar, por lo menos en el caso de la revoltosa y de, de enclaves de Hub, y funcionan, ¿no? Y yo sí creo que el canario, además, tiene una, lo he vivido, que tiene una necesidad de verse reflejado en la pantalla, ¿no? Y en los proyectos que, que, que hemos hecho en el cine, pues hemos tenido eh, una muy buena aceptación ¿no? en los temas indígenas. Y, y creo que además recientemente se estrenó El Pan Nuestro, es una película de José Antonio González Tonono, que también tuvo bastante buena buena respuesta. Sí. Y, y sí que creo que, que hay una necesidad de, de, de ver reflejada, pero con calidad de nuevo, ¿no? o sea, no, no cualquier claro, cosa.
2: Pero hay que copiar, mira Neos, te pone el capítulo a todas horas, ¿sabes? Aquí lo que pueden hacer es eso.
3: Claro. Sí, yo pero vencido, bueno sí. También estás hablando la televisión Claro, estás hablando de A3 Media Que tiene, pues, no sé si cinco o seis canales Claro, si no te lo emiten en una Pues te lo emiten en otra Te ponen un capítulo de, por ejemplo, Los Simpson A la una hoy y a las ocho de la noche Te vuelven a poner el Yo mismo. hay capítulos
2: de la que se avecina que lo he visto siete veces sí, sí.
3: Yo Bueno, yo tengo que decir que tele veo muy, muy, muy muy poquita Muy poquita Porque creo que la televisión ahora mismo no ofrece nada Que digas tú, me merece la pena perder dos horas de mi vida Para verlo pero sí creo que se podría incentivar eso. Es decir, ya que la gente ve tanto la tele y le cuesta tanto ir a un teatro, coger el coche, coger la Huawei, fomentarlo desde ahí. Porque muchas veces ver una obra de teatro, insisto, no tiene nada que ver con verla en la tele. Ah, claro. Y habría que fomentar eso, porque el teatro ahí es donde se ve la calidad de un actor. Pero
2: realmente. es que las compañías deberían de tener un espacio gratuito en la televisión canaria, porque además, yo lo he dicho en reuniones con, con Natacha Mora y con, con dirigentes de... de ...de los organismos de los estamentos canarios, o sea, en los estatutos de televisión canaria está reflejado... ...que lo que tienen que hacer es fomentar y potenciar la cultura, o sea, ¿que ustedes eh, necesitan tener anuncios comerciales para ganar dinero? Pues sí, pero ustedes también tienen función de difundir, o sea, tienen que llevarnos a los programas de televisión... ...para presentar nuestras obras, como hacen en, en, en Castilla-La Mancha, o sea, Castilla-La Mancha es una televisión que es que te vende cultura... Pero vamos, de la de ellos, pero la venden claro Es que, que, Todas es que las para eso
3: Están las televisiones autonómicas
2: Y sin embargo sí. aquí, para que te pongan un, un anuncio, bueno, que no te lo ponen ¿Sabes? Y yo, es que con, el tema con, de la no,
3: televisión autonómica es Nosotros con de el espectáculo tratamiento de la movida profundo.
2: madrileña eh, Nos reunimos, nos pedimos una reunión Con el presidente del Cabildo Que había en, en, en aquel momento Porque ya visto que el éxito que tiene el, 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 el espectáculo Íbamos a ir a la península, necesitábamos remanente Para los viajes ...y nos reunimos con el presidente del Cabildo... ...y es que nos dijo nuestro morro y dice... ...no, es que nosotros del Cabildo solo apoyamos... ...a las producciones que vienen... ...por eso les ponemos los anuncios en la tele... ...o sea, todos esos es productos pagados por el Cabildo... no ...claro, de repente te viene Queen, el musical... ...y te tienes todo el día el bombardear en la tele... ...claro, te venden las entradas a 40 euros... ...y todo el mundo va... Sí, sí, sí. ...vale, la y tú con tu total. musical... ...que no desmerecen ni de lejos el de ellos... Eh, ...no tienes ni siquiera un apartado... ...para ponerlo en la tele...
3: ...claro, pero es que ¿qué pasa? ¿qué es lo que ve la gente...? En la
0: autonómica la gente ve lo que le pone y si Pepe no Benavente
3: pone... con todo el respeto que será un señor fantástico pero Pepe Benavente tiene que poner tu sombrero mexicano eh, poner jamones enseñando cacha es lo que busca la gente o sea, no, por eso no, lo que es que hablamos yo, de la cultura de yo no la no creo
0: cultura. que sea lo que busca el público creo que es lo que lo le pone eh, al público no hay un espacio cuando donde...
3: algo yo tengo la teoría de que cuando algo se vende es porque se compra a ti qué? nadie te apunta una, con una pistola a la cabeza no, y más no. hoy en día que la mayoría de la gente tiene canales satélite que tiene 150 No, pero, canales. pero no hay
0: espacio para otras cosas para que tú puedas decir, oye, pues realmente lo que interesa es esto ah, o esto. Solamente este, tienes espacio para, para este tipo de producto, ¿no? Uh -huh. Y no hay espacio para otros productos. No se, no se le da visibilidad. Ah. Y esto estamos hablando de cine y teatro. Pero la música... Y la ¿Sí? danza. Y la danza? la danza. Y la danza. Y la danza, pobrecitos míos, de, de bailarines, y olvidados. Y la danza la es esta todavía Dentro de lo que cabe no ¿cómo podemos... Se ha gestionado, canto los dientes ocurre, algunos, ¿eh? Y al final
3: hablamos de política como siempre. ¿Cómo se ha gestionado la televisión autonómica en los últimos años? Bueno, de hecho tenemos a Willy García en juicio por todas partes. ¿Cómo se ha gestionado?
6: Uno de mejores, ¿Se ha dado carnaza? Sí, uno de los mejores libros de ciencia ficción es, son los estatutos de la televisión canaria. <risa> <risa>
5: ahí ahí
6: <risa> tienes, vamos... ¿sabes? Philip Cadick lo hubiera firmado. Sí, sí, te, te emociona cuando lo lees, sientes un patriotismo muy exacerbado, <risa> pero la realidad luego es otra, completamente. Pero bueno, no sé, yo creo que es cuestión de...
2: No, pero y, y además que... Tú ves, por ejemplo, la televisión catalana. Yo me acuerdo de ver en catalán eh, a a, a Buena Fuente cuando tenía el programa de otras mm. cosas yo lo veía en catalán sí. tío, y flipaban sí. colores con aquel programa después verdad que Buena Fuente mm, desvirtuó no pero a mí a mí me parecía flipante lo que hacía al principio no uh -huh. tú ves la televisión vasca y te suena vasco tío te, te, te tiene ¿Te un, suena tiene, vasco. un tiene, tiene diferente aunque te hablan en castellano tú ves la, la televisión andaluza y andaluza tío sí. pero tú ves la, la televisión canaria y yo no la de canaria. es mexicana ¿por qué? pero porque nos hemos pero creado mariachi. una falsa no, no, identidad
3: y tiene, y tiene mucho que ver con la cultura nos hemos creado una falsa identidad aquí que le gusta al canario la música verbenera Postureo. el reggaetón <risa> todo lo que suene que con todos los respetos en materia de gusto sí. no hay nada escrito pero es lo que en imagen pública le gusta al canario vale te gusta el reggaetón te gusta la verbena te gusta la horterada no la cultura canaria real ¿qué nos pintan como cultura canaria real? una romería donde la gente se pone una chaqueta vieja y eso es ser canario no apostar por nuestros directores por nuestra cultura nuestros escritores que tenemos un talento literario bestial también presente y pasado ¿eh? Sí. ¿Eh? que el señor eh, que tiene a su nombre un teatro ese señor fue uno de los grandes escritores y de los más prolíficos, pero aquí no lo valoramos aquí nos gusta la verbena nos gusta ponernos el sombrero mexicano y escuchar a, pues bueno, no voy a nombrar a nadie
5: pero también era por lo que decía antes Marta porque es lo que, es lo que te dan tú dices que mucha gente, la gente compra eh, que tienen para elegir y, y compran, ¿no? pero eh, por ejemplo tú te vas a a cualquier municipio y hay una obra de teatro y hay eh, una verbena y tío, la cartelería de la verbena mmm, es que no quiero decir palabrotas, ¿sabes? Pero <risa> es que es una pasada. <risa>
3: Tú di te hacemos un pi.
5: <risa> ¿Sabes? Y después la de teatro son tres carteles en el, en el ayuntamiento. Y Televisión
2: Canaria la tendría poli. que estar emitiendo videoclips musicales de los grupos canarios.
5: Eso diría. Toma. Porque
1: sí. aquí hay grupazos. Ay, me lo dice o me lo cuenta. Sabes
0: exactamente y chacho es como pero y esto dónde lo puedo escuchar yo me entero yo descubrí un grupo conejero el año pasado sin pies ni cabezas por mi hermana por la gente Tan de allí bonito, sí. que encima allí se han, tienen ya sus seguidores que lo siguen que van a sus conciertos y demás. ese grupo lo oye cualquier persona canario o no canario y seguro que funciona porque sí. es bueno hay mm. calidad y te estoy hablando de este como de otros tantos sí, sí, que existen sí, no sí aquí
1: hay, sí, y bastantes que existen Tú date una vueltita por la ruta de playa viva y, y flipas y flipas con Fírate el talento. otra por el bambali, ¿no? también también no. <risa> ruta playa viva de conciertos bueno pues ahora para que pongan un pa poquito para que
3: beban un poquito de agua y cojan aire y a Iván no le salga otro tumor verbal vamos a cortar un poquito <risa> para publicidad y un poquito de música Ya estamos de vuelta y qué mejor forma que terminar el último tramo del programa, ya que estamos con directores, con actores, con un montón de gente del teatro y las artes escénicas, pues que hablen de lo próximo que vayan a hacer. Y yo que soy muy maniático, vamos a ir en sentido de las agujas del reloj y empezamos por Marta, ¿Qué tienes así a bote pronto, a medio, corto e incluso a largo plazo por realizar?
0: Bueno, pues yo ahora mismo estoy con una hora menos producciones que tenemos el montaje de Me llamo Suleiman que en principio todavía le queda recorrido y que tenemos ya hemos visitado varios países y, y nos queda todavía por suerte y así eh, nuevos proyectos ya son para el año que viene 2017 con uno de ellos es con Víctor Formoso con Drama Producciones una, siempre Alice una pieza que va a ser que vamos a estrenar en el Cuyás con Mari Carmen Sánchez, con Blanca Rodríguez, con Luis Fede Rodríguez, con Nati Vera. Y yo, ese es el elenco. Y Víctor Formoso lo dirige. Y por otro lado, después eso es en enero, para enero, y después también voy a trabajar con La República, eh, otro texto que se llama Las Raíces Cortadas, en este caso sería también con Nati Vera, que nunca he trabajado con ella y ahora me toca doblete, ¿no? Seguido. <risa> no, <vai. risa> me voy a hartar, exactamente, pero bueno, yo encantada. Y ese ya sería para marzo de 2017 también. Así que, vamos, yo feliz. No o me sea, puedo que, que
3: viene trabajo. ¿Y no puedes dar una pincelada de las obras que van a ir? Un poco para engolosinar a la gente que eh, nos está oyendo. Sí,
0: eh, la pieza que vamos a hacer con, con Drama Producciones con Víctor Formoso eh, se llama Siempre Alice y trata el, la temática del Alzheimer. Ajá. Un Alzheimer temprano. De hecho, hay una película que también que, que, que se estrenó hace unos años. Y, y bueno, pues trata de este tema, ¿no? De, de una, una, una filóloga, creo que ella encima es filóloga, es, es profesora y tiene un Alzheimer temprano y cómo poco a poco ella se va dando cuenta porque empieza, una persona que tiene tanto conocimiento del lenguaje empieza a no saber hablar, a perderse, a no entender, ¿no? Entonces, bueno, es la familia y, y ella, ¿no? Y, y esta situación. Eso es lo que vamos a ver con, con Siempre Alice con Drama Producciones y en el caso de con la República vamos a hacer el texto de las raíces cortadas que plantea la discusión un poco o las contradicciones entre Clara Campoamor y Victoria Ken, que eran dos republicanas sufragistas en su momento que estaban allí en, entre hombres rodeados en la política no en, como diputadas y demás y, y bueno, como una eh, estaba a favor sí o sí por el sufragio femenino y la otra no porque eran las dos republicanas, pero Victoria Kent pues, decía que era muy que darle el, el voto a la mujer en ese momento era darle el voto a su marido y que la república iba a...
2: Eso piensa alguna oscura también.
0: <risa> pues entonces el, el, el texto pues eso, va sobre estos dos personajes, el encuentro de estos dos personajes y un poco el desarrollo de sus ideas, de su planteamiento, ¿no? que, que creo que encima hoy en día este tema... Y más con las cosas que están pasando, ¿no? El valor de la mujer y el peso que tiene, la voz que tiene que tener la mujer, que no se le da. Eh, pues bueno, pues tiene toda esa implicación y ese peso, ¿no? Así que
1: Es que son dos historias maravillosas, porque una de las grandes maravillas del teatro es contar esas historias eh, que, que, que están ahí, que son el día a día, que pueden ser el día a día. En el caso del Alzheimer, por ejemplo, cuántas personas, cuántas familias no hay que, que están sufriendo. Claro. Sí. Eh, eh, con algún familiar o en carne propia esa enfermedad y es maravilloso que alguien en el teatro lo cuente sí. es, que,
2: es que ya lo decía bien Hugo antes ¿no? que una de las funciones del teatro también es informar no exacto ah, sí. eh,
1: eh, informar y, y contar y contar experiencias y, y acercar a la gente a esas experiencias y yo creo que es un bálsamo también en el caso de, de, de la obra esta tiene que ser un bálsamo para puede ser un bálsamo para muchas personas. Sí, yo
0: creo que sí, que que, que, so, que ahora mismo en la actualidad social que hay, pues tiene un peso muy importante, ¿no? Es una enfermedad terrible y sí. que, que nos toca día a día y que es una, una verdad que, hmm. que se impone, ¿no? Y, y respecto a las raíces cortadas, además de este punto de la mujer, de la no mujer, de tal cual, para mí sí que tiene una parte también muy interesante, que es cuando tú puedes tener tanto, tanto, tanto que ver con la otra persona pero eso mismo te distancia a su vez tanto, ¿no? Porque son la, eran las dos únicas mujeres que estaban allí que se defendían, ¿no? La, la imagen de la mujer, imagínate, en una sociedad de hombres que ellas, por lo visto, hay anécdotas que pasaban por allí por los pasillos y todos sus compañeros se reían de ellas porque las únicas dos mujeres que hay y ni entre ellas se y ponen ni... de acuerdo y tal, ¿no? Pero claro, esa el, el, el conflicto que generas cuando tengo tanto mm. ver, que ver contigo que eso mismo una sola cosa... me distancia, ¿no?
3: Exacto. Tengo que decir, antes de continuar, eh, se me pasó por alto que Taramachín nos tuvo que dejar por cuestiones personales y bueno eh, agradecerle que estuviera aquí. Y ahora pasamos con Armando. Háblame de ti. <ríe> vale, vale. Háblame de tú, qué, de ¿qué de proyectos que, te que tenga, proyectos <coughs> que tenga, proyectos que estén en vigor, que vayas a presentar próximamente.
6: Bueno, pues recientemente estuvimos con ma, Madre ¿no? en, en Amasí, como antes comentábamos. Uh -huh. Que es un cortometraje donde contamos una etapa muy dura de la, de la historia canaria, ...prehispánica, no, no, ya no, tiene nada que con la conquista, no, no, ver no, nos vamos unos vamos unos y es ...y problemática una problemática propia de los indígenas los eh, la verdad que verdad que muy bien, hemos estado hemos por todas por todas hemos tenido muy tenido muy en los en por primera vez primera vez los los cines Monopol se se puso en en ¿no? dos no, estuvimos semanas varias sesiones varias no, y funcionó y muy 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 y en el resto de islas también estamos muy contentos con el recibimiento del público. También la crítica, hemos tenido críticas a nivel nacional, bastante buenas. Eh, parece que va a salir una pronto en Cinemanía también. La ha ahí a Javier Frías, que es un importante crítico a nivel nacional, y parece que nos va a poner por ahí algo también positivo. Y bastante abrumado por ese tema, ¿no? De siempre uno cuando saca las cosas está como tenso a ver qué tal y contento ¿no? y luego ahora en agosto pues vamos a hacer eh, vamos a hacer un primer largometraje modestito vamos a tener un presupuesto ahí de unos 150.000 euros para rodar un largometraje como decía antes dando pasitos para intentar crear es que industria y no eso ¿eh? Bueno, curiosamente, y tengo que decirlo también, porque cuando nos dan cosas positivas también hay que decirlo, Esto yo nunca he pedido una subvención, pero en este caso recibí una llamada por parte del Cabildo de Gran Canaria para participar en el proyecto, ¿no? Y vamos a tener dinero del Cabildo de Gran Canaria. Ellos se enteraron, les gustaba un poco lo que hacíamos y, y nos llamaron. Y la Televisión Canaria es lo mismo, o sea, vamos a tener participación de los dos de Televisión Canaria y del Cabildo, y aparte inversión privada, ¿no? Y bueno, en principio La tribu de las siete islas es un proyecto que nace un, una obra de teatro, que estrenamos en 2015, que por desgracia solamente pudimos hacer una función por temas, como dicen el deporte, extradeportivo esto diríamos extrateatrales, uh -huh. eh, por problemas de, produc de producción y demás, y entonces surgió la idea de hacer un largometraje. Y, en fin, eh, bastante bastante contento con eso.
3: O sea que, como decíamos antes, parece que hay una rendijita al optimismo, ¿no? Parece que por fin empieza a verse un poco sí. de más
6: movimiento. Yo siempre dije que no iba a ser un largo sin, sin dinero porque pensaba que, que los cortos sí sirven como motor para aprender y coger a gente que está con tu mismo proceso de aprendizaje, pero en un largo sí implica una, Luis Alberto lo, lo podrá decir también, una implicación muy fuerte y además un compromiso y una profesionalidad que hace falta que sea remunerado. ¿no? Entonces hasta que no tuve no tuvimos en la productora la capacidad económica para afrontarlo, no nos no lo planteamos. Y en este sentido, pues bueno, está el plan de producción, rodamos ahora en agosto y en, en marzo del año que viene se estrena en salas comerciales. Bueno. Y, y luego el 30 de mayo pues probablemente ya la televisión canaria lo ponga y demás, ¿no? Hombre,
3: esto del dinero pasa como un arquitecto. O sea, una cosa es dibujar el plano y otra cosa es hacer la casa. Es eh, muy gente parecido. Sí, allá, sí, sí. ¿no? Ahí no te puedes permitir, no tienes margen de error.
6: <risa> es muy parecido el proceso, ¿no? Es muy parecido. Sí. Pues seguro que va a salir Buen bien. Sí.
3: Iván. Ahora háblame, ya, ya estás más. Yo te hablo de Ya ir. no te quedan cosas de que sacar, ya no te queda nada que.
5: No te creas, a eh, mí no me pinches mucho
3: porque. Saca, saca, siéntete, siéntete, siéntete libre. Luego te mando un WhatsApp. Bueno, háblame de proyectos que tengas, cositas que tengas ahí en el
5: tintero. Eh, vale, pues mira, de proyectos que, que, que te puedo hablar. Eh, pues ahora mismo eh, estoy precisamente con Carol, eh, con la Celestina, el montaje de la Celestina. Eh, es un montaje clásico eh, basado en el, el texto es el de la Celestina original no hay ningún tipo de la adaptación media clásica ¿no? exacto eh, hay reducción de texto porque evidentemente no podemos representar 153 páginas de texto porque es mucho guión entonces eh, con la Celestina ya te digo eh, luego ahora con mi compañía vamos a sacar un vamos a lanzar con un musical que se llama el príncipe Hamlet está basado en Hamlet, eh, un poquito eh, alusión al Rey León por ese, ese esa simbiosis que hay entre lo, entre los dos test, entre las dos tramas, perdón, eh, y evidentemente sigo, por ejemplo, con, con Profeta de Mulevar, con las maravillas de Cervantes que nos quedan un par de fechas ahí pendientes y, y bueno, y ahora, pues ayer, no te puedo decir el título todavía porque no me lo permiten Pero, pero me hace un montón de ilusión porque no me lo esperaba y porque me llamaron ayer para un, un largo que voy a ir a rodar en septiembre a La Palma Y la verdad que eso y las otras dos cosillas me tienen bastante ilusionado para el nuevo año Pues como se suele decir, mucha mierda, ¿no? Gracias Claro.
1: Ah, yo también. Claro,
5: ya me han dicho que vas a ser entrometía en el teatro.
3: Pues. ¿De entrometida
1: en el teatro, sí. Nada, pues nada, yo lo mismo con Iván Álamo, eh, la Celestina, como él acaba de decir. Eh, también estoy trabajando con Paco Sánchez, que es un periodista, dramaturgo, escritor de teatro... Haciendo, estamos ensayando una obra Junto en el elenco estamos Cristo Quintana Ahí habían de la Cruz El propio Paco Sánchez Y Armando Silveira Se llama Papel Muerto Una obra que a mí me encanta el texto Porque habla de, de la manipulación periodística Y me encanta
3: una cosa que Además yo hago de mala
1: malísima ah, mira. Me encanta no,
3: no. Es que esta hora, bueno Ahora que se ve mucho el tema de la manipulación periodística eh, Venezuela, de Grecia, que ya no hay problemas en Venezuela, ya no hay problemas en Grecia, eh, lo que comentabas antes de la mujer, ahora resulta que hay una mujer primera ministra de... Gran Bretaña, uh -huh. unos periódicos lo pintan de una manera, otros de otra, unos te dicen que oye, que se lo ha ganado y otros que bueno, que ha llegado de rebote, porque David Cameron se fue es decir, para pa, que cómo como al final la política sí. nos afecta tanto entonces va a ser de mala, mala, malísima de, de entrometida,
1: porque además es una trama que me gusta porque aparte de, de hablar de de, la, de poner en el, sobre la mesa la, la manipulación periodística también pone sobre la mesa las puñaladas entre
3: compañeros. Sí, pero eso es una ah, cosa muy universal. Las de ustedes eso no,
1: Eso no existe Y me encanta, me encanta este texto la verdad Y bueno, y a partir de ahí, bueno, pues todo lo que lo que vaya saliendo No sé si saldrán funciones con la lección de Profetas de mulevar Estamos ahí también Y, y bueno, lo que, lo que surja, aquí estoy A
3: ver si hay responsables políticos eh, encargados de cultura Que nos estén escuchando, que tomen nota Alberto. La
2: verdad es que, claro, ahora que estamos Aquí en el Bambalinón, la última vez que te pudimos Ver aquí en el Bambalinón sí, 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 sí reímos sí. lo que nos pudimos reír Aún no me dio lagrimilla y tal, pero vamos La obra espectacular, eh Suicidio sí, de
1: una actriz frustrada sí. Te
3: suicidaste sí. muy me... bien
1: sí, sí. <risa> Aquí me he suicidado tres veces
0: ya,
2: Esther Sí, sí,
3: sí, ya tienes callo hecho ya Qué ya, ya, capacidad
0: como... de regeneración tienes ¿no? Sí, sí, ya, una ya es inmortal
3: ya. Ya, una ya, ya. ya eres insuicidable <risa> Yo,
1: insuicidable
3: <risa> Esther te toca
7: Bueno, pues yo como mi proyecto empresarial es bastante absorbente en cuanto a esto, pues estamos haciendo, me estoy medio convirtiendo en mini productora, eh, porque me he visto con carencias eh, a la hora de programar y entonces pues estamos intentando sacar varios proyectos, eh, uno es el microteatro, que ya vamos a hacer la segunda parte. Eh, luego queremos hacer proyectos como teatro en serie aquí en el Bambalinón, como si fuera una serie de televisión, pero de teatro, ¿no? Y que todas las semanas tú tengas tu capitulito. Entonces, en ese sentido, estoy Me dirigiendo encanta. un montón de energías. Y luego, como actriz, estoy participando en un proyecto que dirige Paco Castellanos, que fue director de la Escuela de Actores muchos años. Y es una obra de un escritor italiano que se llama Hugo Betti. La obra se llama Delito en Isla Cabras, y las estrenamos el 23 de julio en el, en el Teatro de Moya Aprovecho ahí para decir... Las cabras no se las llevan al Cabildo, ¿quién sabe lo que claro. hacen con las cabras? Y, y bueno, es una historia bastante densa, bastante. que, que por lo que veo, todos los que estamos aquí estamos trabajando historias sí. potentes. ¿eh?
5: Menos yo, que estoy en una comedia y en un infantiloide impresionante. ustedes están estresando una celestina, la, te,
2: la Celestina
3: tiene mucho. Bueno, ahora yo celestina, les estoy, estoy hablando, que, que es más difícil hacer reír que hacer sí, llorar, sí, ¿eh? Yo les estoy escuchando, ustedes saben que el día tiene 24 horas solo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues te le pedo con bastante carga de, 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 y que dure. Dios Alberto, te toca.
2: Pues yo, como comentaba antes, estoy intentando montar el musical de la movida leña en Madrid, proyecto para 2017, con la, con la década prodigiosa, lo cual, digo, para pa mí ha sido un, un buen rollito reunirme con esta gente y que, y que les gustara tanto la idea, ¿no? Uh, obviamente también a nivel organizativo les venía bien, porque la década prodigiosa tenía cerrada en este, en este verano 70 fechas, solo en verano. O sea, en las fiestas de los pueblos, etcétera, etcétera. Pero es que esta gente termina en octubre y se despiden hasta mayo. Entonces eh, me dijeron, Luis, es que tu proyecto viene cuadrado porque nosotros terminamos las galas de verano y nos tiramos los inviernos en los teatros. Claro. Con lo cual eh, va a ser una simbiosis que lo único que nos falta pues encontrar esos dos sponsors como decía antes. Y aparte de eso, el otro proyecto que tengo, que, que me está costando más que sangre sudor y lágrimas, que es la novela. Eh, estuve desde noviembre estudiando historia hasta mayo, fue la fecha que me marqué, porque la novela está ambientada en la época del Imperio Romano. No en la del Imperio Romano, porque era en Roma, pero antes de ser imperio. no Con lo cual he tenido Con que estudiar República. mucha historia... Lo que pasa es que está ambientada en sociedades que todavía no habían sido invadidas por los romanos. Ojo, con lo cual he tenido que estudiar la historia de esas civilizaciones no invadidas por los romanos. Y en mayo fue cuando culminé la parte de estudio y en junio ya ponerme a escribir y ya vamos por julio. Bueno. Todavía no he escrito ni una letra. <risa> sí,
3: poco, poco a está... poco,
1: hombre, poco a poco. Pero, pero,
2: poco. Sí, pero, sí, has, estudiado, pero has estudiado, pero has estudiado. No, pero has estudiado. Lo que pasa es que la gente que hemos escrito, a ti también te pasa la cuando escribes guiones... Lo jodido es sentarte y empezarlo. Ya de una vez que empiezas con... Como ir con, a
1: gimnasio. Claro,
2: pero es que ahora mismo te llaman para una cosa. O sea, ayer vine a la radio, hoy vengo a la radio. Es que te comprometes a un montón de cosas pequeñitas que lo que hacen es impedirte de avanzar con las cosas tuyas, ¿no? Pero vamos, que la novela, si Dios quiere, verá también La Luz el año que viene. Y me tiene súper ilusionado, porque es la primera vez. Eh, yo creo que es la parte que más he disfrutado de todos los procesos. Mira que he hecho cine, he hecho espectáculos, he hecho galas, he hecho... Yo la parte que más he disfrutado siempre es cuando me siento a escribir.
3: Porque estás tú solo. Parece Exacto. que no... Creo que fue Almudena Grande la que dijo que no hay mayor sensación de indefensión que la de una escritura de un papel en blanco. Sí, sí, sí. Porque aunque tengas la idea clara, aunque, bueno, quiero escribir sobre esto, esto y esto, tú estás... Yo lo digo por experiencia, pues también soy escritor. ¿De qué escribo? O sea, no de qué, sino... ¿Cómo empiezo? ¿Cómo? ¿Qué le pongo? ¿Era una vez? Había, y claro, tienes que desarrollar la historia. Ya eso le llamo
2: el alma. O sea, sí. Y yo creo que todos los que hemos creado aquí coincidimos que lo jodido es encontrar claro. lo que tú quieres contar. ¿vale? ¿Con, ¿Con qué quiero enganchar al público? Una vez que lo tienes, el resto es trabajo. O sea, es profesionalidad y, y eso. Yo el problema que tengo ya no es ese. O sea, yo la novela la tengo en la cabeza. Mm. Eh, mi problema es que me tengo que sentar y decir, aquí empiezo a escribir. Claro. Y empezar con la, el primer folio, que, que después, ¿verdad? Que cuando ya has escrito el primer folio ya ya es, un, ya es una carrera que a lo mejor ni, ni, ni me veis el pelo en cuatro meses. Porque sí. porque ya cuando te encierras en ti mismo ya entras en otro bucle. no Lo que me falta es ponerme a escribir la, la novela. no Y yo con esas dos cositas, como hablábamos antes también, de dar clases, estoy intentando cerrar tratos también para volver a Chile porque estuve el año pasado... Y en la Universidad Católica quieren que vuelva a dar clases porque me ganan los alumnos y los alumnos les piden. Y bueno, pues, pues bueno, intentar a ver si vuelvo a Chile a, a dar clases. Y yo con esas dos cositas. y Lo que pasa es eso, que yo tengo trabajo. Pues, sí,
3: <risa> que yo para ser sí, artista tengo pues mi trabajo. Sí, trabajo. Fíjate que yo eh, conocía gente de bueno, estadounidenses que se dedican a la industria, de, no, no como actores ni como nada, sino pues trabajan en, en empresas editoriales y demás. Y ellos no entienden, les choca mucho por ejemplo un director de cine director de cine de teatro una actriz tenga que compatibilizar el trabajo de actor de actriz o lo que sea con otros otro trabajo o sea, él me decía vamos a ver vamos me está diciendo que aquí pues fulanita de tal es actriz y también tiene que ser pues yo no sé secretaria sí. cajera yo, yo creo
2: que la clave la dimos antes y yo era una de las cosas que iba a aportar pero después cambió la conversación eh, yo creo que todos hemos estado en los países latinoamericanos y es verdad que es que eh, cuando sale fuera ves lo, de, lo que tú tienes ¿no? porque mientras no sale fuera pues lo que tú tienes es lo que es pero cuando sale fuera ya eh, y es verdad que en, en todos esos países latinoamericanos la cultura está valorada mm. o sea que como hablábamos antes vas a, a Chile y en los locales de ocio nocturno pues tienen salas de teatro mm. tienes donde puedes ver una obra pero ya no solo eso sino que además eh, eh, yo he estado por México haciendo giras con cantantes y todos los controles de policía te paran O sea, ven cinco tíos en una furgoneta con una tía eh, Todos parados ahí, ¿no? Y dicen, no, mira, nosotros somos cantantes y tal Y te tratan de una manera Súper bien ¿Sabes? Porque aquí en España tú dices, no, somos cantantes, vas a decir que aquí hay droga seguro. <risa> <risa> ¿Sabes? Allí son cantantes, tío, que no, que no... Y te tratan con un respeto, tío.
3: ¿Sabes? Esa es otra, la imagen que muchas veces se sí. tiene del artista. O sea, muchas veces sí. se tiene la idea del artista, de una persona difusa, de ambiente perro ¿no? problemas de droga.
2: Mira, problemas... ella lo dijo antes, y, y yo me acuerdo que la única, mi madre es una de las personas más educadas del mundo. Yo la única vez que en la calle la he visto perder la forma, y, y creo que tú lo dijiste antes también, fue una vez que viendo el Tenorio en Vegeta, una señora delante de ella dijo, No, estos, estos artistas, estos son cuatro drogadictos, como no tienen ganas de trabajar, se meten a esto. Dios. Mi madre que ve que me acuesto a las dos de la mañana todos los días. Dios. Sabes que hay días que en los que ni siquiera te acuestas, que se levanta ella para trabajar y todavía estoy yo en el ordenador. ¿Sabes? Ven y le dice que eso, que, que como no tenemos ganas de trabajar... Eh, bueno, de hubo, hubo un político, hubo, hubo no
1: uno de nuestros políticos eh, a nivel nacional, dijo una vez, el día que los actores madruguen, el día que los actores madruguen, igual hago algo por ellos, una frase así, fue la que soltó. Ah, pues yo madrugo todos los días. Y lo yo me levanto venta. todos los días a las 7 menos cuarto de la mañana. Y hay veces que ni para nos para acostamos, ellos.
2: señor ministro.
3: Pero es que ocurre eso, o sea concienciar a la gente de todo el proceso. Lo hablábamos antes, ¿no? Yo comparo, por ejemplo, con el vino. Tú ves el vino y ves la botella, pero no ves todo lo que hay detrás de esa botella. Hay un viñedo, hay un enólogo, hay una plantación, hay un cuidado de la tierra, hay un cuidado de todo el proceso, del embotellado, de la barrica. Pues con esto pasa igual.
0: Pero también creo que, en cierta manera, eh, tiene algo que ver, porque es cierto que si hay gente que todo vale y que yo como tú puedes pues eso igual que el que hace películas con un móvil y de repente es cineasta y no sé qué pues igual que el actor que de repente es actor o, o así en todo ¿no? y entonces pues creo que eso influye la, la visión que se tiene es que cualquiera puede hacerlo lo que decía antes Iván ¿no? cualquiera se puede subir a un escenario cualquiera puede hacer una película cualquiera puede producir cualquiera puede escribir sí, poder puede
1: Exacto. pero ¿a
0: qué nivel y, de cómo, y cómo? ¿no? Y, ¿y para qué? ¿y con qué trabajo detrás? Claro. porque para mí la diferencia está en el trabajo sí claro. Totalmente.
3: Es un buen tema. El tema de los youtubers, que ahora está tan tan en boga, ¿no? Todo el mundo es youtuber. Tío, más gente que tiene... El otro día salió un chico, no sé si eran 300 millones de visitas, una salvajada, por contar cosas. O sea, el tío sale delante de la cámara a decir cosas. Eso ha perjudicado, creo yo, ¿no? Bastante a, a todo el que se dedica a este tema, que es grabar profesionalmente, que es hacer espectáculo profesionalmente. Me imagino.
6: O sea, ni el fenómeno de youtuber me ha cogido un poco por sorpresa mi hijo tiene nueve años y me habla de gente, ¿no? del Rubius, no sé qué, a mí me suena chino, sí. me siento un poco viejo pero no sé, yo creo que tiene que ver lo hemos hablado también, ¿no? con el qué ofrecemos con el qué, 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 le, qué le damos, ¿no? a la sociedad y al final lo llevamos viviendo muchos años los grupos prefabricados de música Cuando y es la visibilidad porque lo que comentábamos antes en la televisión canaria si tú les pones de comer papas fritas, van a comer papas fritas si les pones un bistec, se van, comer, se van a comer lo que sea ¿no? entonces al final eh, si tú les das calidad Van a acostumbrarse a la calidad Correcto. Y eso es lo que pasa en la televisión catalana En la ETV Que tienen programazos claro. Y no quiere decir que sean un pueblo más inteligente que el canario Sino que sean han trabajado más conciencia de, de pueblo, de nación Sí, sea. y también tienen conciencia de, de calidad O sea, aquí yo he visto cosas en los teatros Que en Madrid serían imperdonables Que la gente saldría, literalmente De pararse una obra en medio porque un actor se olvidaba Y la gente aplaudía ¿No? ¿No? Y eso, o esto es madre. Pasan, muchachos, y se comen, salen y piden su dinero de vuelta, ¿sabes? Porque están acostumbrados a un nivel. Y aquí también tenemos que elevar el listón, evitar los festivales del todo vale, de todos somos artistas. Todos asimismo así mismo. Sí, y del cutrerío.
2: Yo comentaba antes que di hace un par de semanas una conferencia a los alumnos de Imagen y Sonido del Instituto Canaleja. Esa. Esa conferencia fue compartida con Cipriano Almeida, con el que he podido trabajar, el realizador de Televisión Española, concretamente de Tenderete, y me sorprendió mucho el consejo que él les daba, ¿no? Porque, claro, la, la idea... ...que nos llamaron era para que le dijéramos a los futuros profesionales... ...pues cuáles son los caminos que tienen que seguir... ...aportarles un poco de nuestra experiencia también, ¿no?... ...porque nosotros hemos recorrido un camino que ellos van a tener que recorrer, ¿no?... ...y a mí me gustó mucho la aportación que les daba... ...a los nuevos trabajadores de que, de que empezaran a trabajar de otra manera... ...o sea, esto del mundo de la tele normal, como estamos acostumbrados... ...tiene su fecha de caducidad ...hoy en día todo se va a mover en las redes sociales y crear tus propios canales de fabricación de, de mensajes, él les animaba a que empezaran a hacer sus propios blogs, sus propias... Porque eh, hoy en día hay mucha gente triunfando como youtuber, como blogueros. Como... Lo que pasa es que todavía, como decía el mando nos, todavía nos ha cogido a nosotros un poco ya a contrapié, porque ya tenemos una edad, no estamos acostumbrados, pero la gente joven empieza a informarse claro. por Twitter, no empieza a informarse por el telediario Televisión Española. ¿Sabes? Entonces... Eh, creo que los profesionales que nazcan ahora tienen que empezar a tener una visión diferente a la nuestra, ¿no? eh, Empiezan a haber series potentes, sí. ¿sabes? Que se colgan en canales y ni siquiera se pasan por televisión. Y son web series de producción alta en Estados Unidos. Eh, yo creo que el camino también, eh, el camino creo es que bien. desaportar lo que está haciendo es que van, están creando un formato diferente. Al sí. que aquí hay que adaptarse también, ¿no? De Pero
3: esa, eso, eso nunca creo yo suplir al teatro, el teatro es otra cosa. El
0: ¿sabes? teatro es directo, ¿no? Es directo. El teatro sí. tiene que ser ahí, ser. Ahí, ahí no, hay, no corte. hay corte, ahí
3: no hay positive. ahí es... Se tiene que vivir. Y aparte el, el espectador, no es lo mismo. Pues yo he visto obras de teatro en la tele y la ves in situ. no tiene nada que ver. La oscuridad, o sea, el, lo envolvente que es la obra, el ver al actor ahí delante... Y dices, tú, no te pueden equivocar. Es y energía, si te equivocas, tienes es que tener energía. la capacidad de sobreponer.
0: El lenguaje está hecho para otra cosa. O sea, está hecho para un público en directo que está ahí o el Exacto. que está ahí en la última esquina, claro. en, la, en la fila de atrás. No es lo mismo que tener una cámara a 20 centímetros de vale. tu cara, por ejemplo. ¿no? Claro. O sea, son formas, son lenguajes diferentes.
3: También ocurre una cosa con el teatro. Eh, yo recuerdo a Martín Chirino en un programa que hicimos con él. El teatro es un arte, al fin y al cabo. Y el, teatro, y el arte siempre es minoritario, porque el arte siempre tiende a la excelencia. Por eso quizá falla el vehículo a la hora de la educación de aportar a la gente interés por la cultura, interés por la excelencia. No se ha conseguido eso. Entonces se ven pues cosas como lo que comentaba Armando, o gente que en medio a la hora se olvida, o gente que representa cosas infumables y aquí se aplauden. Cosas que en sitios con una verdadera cultura de la cultura no pasarían y no se tolerarían.
7: Pero yo vuelvo a repetir que el problema fundamental es en educa educacional, sí, sí, porque sí, tú, totalmente. un domingo en Barcelona, el niño de nueve años, en lugar de ir a tal, decía, ay, en el parque está la obra, vamos a la obra. No, no, ya no, no, no. es consciente porque sabe que todos los domingos en la plaza de su pueblo hay una obra y va con los amiguitos allí a ver la obra, porque el ayuntamiento de ese lugar se lo pone.
3: Claro.
7: Tiene que tener más visibilidad. El problema es o sea, aprender a
3: diferenciar entre excelencia y elitismo decir el teatro al fin sí. y al cabo es excelencia pero está al alcance de todo el mundo vamos a ver, en Madrid o en Barcelona la gente paga 40 y 50 euros por una entrada en el teatro y se llenan las salas, sí. se llenan los musicales se llenan las obras Aquí, tres euros nos parece una salvajada. Pero
7: también pagan 1000 euros de alquiler. El nivel de vida es diferente. Claro, en tenemos que asumir que aquí los precios son diferentes y vivimos de otra manera. Pero volvemos no al caso de Islandia, Madrid, por ejemplo. Tampoco.
3: Volvemos al caso de Islandia. Que claro. en toda la isla hay tanta gente como, como aquí en esta ciudad. Uh -huh. Y hay una mentalidad de teatro y una mentalidad del, de la representación. Más allá de los temas nacionalistas y culturales propios, que son es otra historia, uh -huh. de ver, ¿qué te digo yo? Rigoleto, de ver obras de teatro y ver óperas clásicas. Hay esa mentalidad que aquí no la hay, pero por un problema de lo que comentabas tú, la educación desde pequeñito. Sí. Y bueno, ya se nos pasa el tiempo volando, porque me está haciendo ya el señor Soro a las la. <risa> la señales de aquí está ta, todo el pescado vendido. Eh, Marta, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer. Espero que se repita aquí. Claro. Yo en, casa, en el Mamalinoa estoy en casa, así que Esther, cuando <risa> quiera, tráeme para acá.
6: Perfecto. Armando. Mismo,
3: un placer, Finalmente. y esperemos que hayan pasado un buen ratito
6: Súper bien, muy
3: contento Iván, estás más relajadito, ¿verdad? Sí, claro, claro, claro Tú no te preocupes, yo, sí, <risa> yo, ya, ya, yo ya cuando me he sos... estado... No, sí, ya, es ¿Ya, ¿Ya aliviaste los chakras? Sí, 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 sí. Yo iba
2: a decir eso, digo, es el más tranquilo de todos Iván es
3: tranquilito,
1: <risa> <risa> Iván es un amor
3: Esther, muchísima eh, suerte con gracias. todo
7: Y quiero animar no solo al público, sino a los propios creadores, actores, canarios uh -huh a que el espacio de los bon Malinón está abierto y que no hay teatros de categoría, ¿vale? Que el bar, el bar teatro, el café teatro no, no es menos que el teatro Pérez Galdó, no, que las ideas, ¿no? Supuesto. Pero lo quiero decir sí porque se, se, se en cosas, ¿no? El teatro siempre es teatro y crear es crear. Entonces, animo a toda la gente porque me estoy viendo a falta, a falta de show, de espectáculo. todo.
0: <risa> se pongan las pilitas. Dios Alberto. Nos pongamos.
3: Bueno, ah, tú ya eres de la casa. Yo
2: ya. soy de a la casa. Ya. Ya.
3: Muchas gracias.
2: No, por supuesto, y aquí estamos para lo que haga falta y sobre todo esta, esta tertulia eh, que, como dijimos el otro día en el, en el programa, ayer, eh, el, el otro que hicimos lo pidió la, la consejera del Gobierno de Canarias. Mm. O sea, éramos siete personas hablando mm. de, de teatro y además que lo bueno es que llegamos casi todas a las mismas conclusiones, con lo cual sí. creo que era una visión bastante verídica de cómo se estaba moviendo el mundillo y, y a la Celi en ese momento que estaba un poquito nuevo decía, oye, necesito conocer y se le mandó el programa porque ya querías ver un poco la opinión de, del mundillo Sí, ¿no?
1: en la tertulia anterior sí. estuvieron eh, Michael Hernández Víctor Formoso Guasimara Correa eh, eh, estaba
3: Jesús Luis Alberto? Alberto ¿Están visto que lo tiene? Ya se me olvidó hasta el nombre <risa>
1: Eh, Iván la entró por teléfono también en aquella tertulia y estuvo muy, muy, muy guay también. Gracias. Y yo también estaba. Y tú, súper caro. Y yo estaba. Gracias, bueno, lo de súper, gracias, Hugo. Tú
3: no sabes que lo bueno viene frescos pequeños. Y el, el mejor veneno.
1: veneno también, sí. <risa> bueno,
3: <risa> pues ya, como decía José María García, no hay tiempo para más. Muchas gracias y hasta mañana.